0: jours avant l'enregistrement de l'émission.
1: Franchement, franchement, mais franchement, putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te de faire ton tweet à la limite le week-end au lieu de le faire mais le mardi soir mais c'est tu sais pas possible ah oh, mais putain tu fais chier avec ta flemme mais euh... non mais
2: j'ai d'autres choses à faire là attends euh,
1: le, le principal c'est de faire le tweet mais imagine t'as un imprévu je sais pas t'es malade t'es un accident et c'est qui <rire> qui le fait pour toi c'est encore moi et je me braque tout le boulot putain mais non mais au si au
3: pire des cas y'a pas de tweet et puis c'est pas grave bah, quand bah. même un, un minimum le tweet bah c est c est oui important.
1: faut communiquer putain les gens ils vont nous prendre pour des blaireaux putain on n'est pas EMB ou ce connard de Julien Chiaz on fait les choses mieux que c'est con quand même merde
2: oh, oui mais ça va un tweet au pire des cas je le fais depuis mon téléphone la nuit c'est ça bon. mais le week-end putain pas le mardi <rire> euh, de ben mais au pire des cas, je le fais le mercredi, et puis c'est pas grave, tu sais. Mais bah, c'est pas possible, on va pas faire ça le jour même. Mais, la... mais si tu oublies,
3: mais non, mais je n'oublierai pas, c'est pas possible. Mais pourquoi tu oublies les autres jours T'as qu'à le faire avant. Mais on, on est a un
2: canal qui nous rappelle de faire les tweets, et j'ai même un rappel sur mon téléphone, et au pire des cas, le matin, je le
3: fais. Oh, et pourquoi t'avances pas le rappel à la limite À la limite, c'est pas grave. Mais pas... le tweet, l'important, c'est qu'il soit fait. Mais qu'est-ce que tu faisais là, pour tout ce temps là, là
1: Ah bah, je joue, j'ai mes jeux de la semaine. Oh ah, pu... putain, il joue, et puis en plus, t'es pas le seul, parce qu'Adi dit aussi, des fois, elle fait les Truc au dernier moment quoi là. Eh, j'ai oublié mon canevas, faut que je fasse l'animation, tout ça. Moi ça me saoule. Oh, 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 si seulement oh, oh. c'était fait en avant, ça marcherait mieux. Putain, on va Eh, Tu vas te calmer. Je... C'est contre lui que tu t'engueules, pas contre moi. Ouais c'est vrai, c'est lui à la base qui foire tout. Il y a un jour, on va être dans la merde et Guikorama ça va se finir. Ça fait trop longtemps. Moi que ça me saoule, ça que ça soit toujours fait au dernier moment. gna, gna, gna Mais j'ai un jeu à faire et j'ai ci à faire et j'ai mes lacets et les nanas qui oh, rentrent oh. tard du boulot. Ça me saoule. Si ça continue, moi je vais faire carrière solo, je vais faire mon podcast tout seul avec un robot. Merde. Mais vas-y. Mais en a marre du nazisme Allez, faut se calmer un
3: peu là Ah
2: ouais mais non allez, pourquoi il est parti comme ça On n'a pas fini, reviens Bon, c'est..
3: Je sais pas, il va se calmer
2: J'espère Il est parti respirer quoi Ah mais putain, mais attends, il fait chier aussi là Pourquoi il s'énerve aussi je... je. sais pas. L'important euh... c'est de faire le tweet le matin ou qu'il qu soit disponible à l'heure qu'il faut. Là bon, tu,
3: tu- tu le sais comment il est Pourquoi tu le fais pas juste un peu plus tôt pour qu'il soit
2: détendu du slip, quoi Ah Mais je fais ça pour qu'il soit détendu du slip. Il Belle. faut qu'il se détende. On <rire> sait pas qu'il allait s'énerver comme ça moi aussi. Et merde
1: Bonjour Bonjour ma chère Adicyclette. Bonjour mon cher Ixon. Bonjour ma chère Adicyclette. Euh, bonjour Octocom ben Bonjour <rire> bah ben 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 Bonjour <rire> Bonjour, bonjour Ixon. Bonjour ma chère Adicyclette. Hein. Ah ouais. C'est compliqué les salutations Toutes les semaines c'est compliqué ah Il faudrait oui. qu'on trouve une, un roulement euh, Voilà Ouais c'est ça Un ordre à définir Comme ouais. ça on met à jour le canal Flux Podcast <rire> Dans lequel on détermine déjà l'ordre de toutes les choses Pour rajouter une ligne hein, Histoire de compliquer un petit peu le projet Eh oui Mais non Il n'y a pas de raison Tout se passe bien On s'organise parfaitement bien Il n'y a pas d'anicroche, Il n'y a pas de dispute Tout va bien Tout bien. à
2: fait tu vas bien Bravo
3: Alors les infos Vous avez passé la bonne semaine Oh bah moi ça va hein Ah oui tranquille J'ai bien avancé Dans mes deux ou trois bouquins en cours Je n'ai absolument pas joué Trois
1: T'arrives à dire Trois livres à la fois Alors que euh... tu n'as que deux mains Ouais D'ailleurs et deux yeux
3: Mais tout dépend De l'endroit où je suis en fait Il y en a un dans les toilettes Un dans
1: ah. le lit Et un sur le téléphone Au cas où Ah C'est compliqué tout ça Bon <rire> oh, Je vais te faire confiance hein. D'accord ok Et ce matin Elle a dit Est-ce qu'aujourd'hui Je me permettrai le luxe De jouer un peu à la Switch C'est bon. Pour dire à quel point la, la switch elle prend la poussière. Quoi. Je
3: l'ai branchée voilà. pour la perspective de l'après midi. Voilà. voilà.
1: J'espère avoir l'occasion de l'allumer. C'est ça et les plastiques ont jauni hein, tellement que ça fait <rire> longtemps qu'elle n'a pas servi quoi. <rire> les plastiques sont par Bertrand tout va bien, voilà, c'est ça. Exactement. Bonjour cher Ah oui Il va bien Ah oui Et c'est la bonne semaine hein. Ah oui Ah oui Mais tu es toujours En vacances.
2: Parce que pas. là je suis plus en vacances du coup. Ah oui, au, moment euh, 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 ouais, au
3: moment de la
1: diffusion, ouais, c'est fini. Au moment de la diffusion, c'est vrai que c'est. Ouais. Ouais. Ah oui, t'es en
3: week-end en fait. Là, là, je suis en
1: week-end, ouais. ouais. Ah, oui, c'est pas... Ah ouais non, c'est pas bien ça. Non. Ah. On n'est pas bien là. Bon, il ouais. est bah, quand même passé la bonne semaine. On Il a joué plein de trucs. Ah oh,
2: et... oui. Ah oui. Oh, oui bah, alors, j'ai testé un jeu qui s'appelle Last Stop, ouais, qui est un jeu Anapurna et qui pourrait peut-être plaire à lycéen. Mais euh,
3: c'était pas dans. C'est sur la Switch.
2: Non, non, c'est sur la Xbox.
3: D'accord. Parce que ça me parlait.
2: Peut-être qu'il est sur sur Switch, mais en tout cas, il est sur le Game Pass de la de la Xbox. Ça
3: me parlait qu'ils avaient je l'avais peut-être présenté dans un Nintendo Direct ou quelque chose comme ça. Ah ouais,
2: je sais ah, plus. Peut-être. Peut-être. Mais en attendant, c'est un jeu euh, pas narratif, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'action. Ouais. Et euh, niveau histoire, ça, ça en jette. Ouais. En fait, tu vas mm, suivre la vie de trois personnes. Les trois personnes vont se recouper à un moment donné. Enfin, les trois mm -hmm. histoires vont se recouper à un moment donné. Mais putain, l'histoire, elle est vachement bien, vachement prenante. Selon le personnage que tu prends au début, enfin, c'est super. <rire> ouais, bah, 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 bon, je hein. vous
1: laisse, je vais jouer. Ok. Ah bah voilà, t'as réussi à la motiver. Ah voilà. Oh, bravo <rire> non, ouais, Ça avait l'air super en tout cas. Le, graphiquement, il y avait un côté un peu Sims, je trouvais moi. Ouais, c'est assez, c'est pas très détaillé, c'est du ça. poly, oui, mais ouais. pas pas trop. Mais je
2: trouvais ça très sympa. Voilà. pour autant, Gra ouais. Graphiquement, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf, mais alors attention au niveau histoire, ça en
1: impose un peu quand même. Ouais, ouais. t'inquiète, un ouais.
3: hein, joli délivre. des hein. imagine. Oui, c'est vrai, ouais, c'est voilà. vrai. Et trois à la fois, <rire> en
1: plus, ouais. Et, et, et toi Alors moi, euh, alors bon, moi, j'ai joué à mon jeu de la semaine, mais euh, je crois que tu le sais. Oui. Ah oui, oui mais et... je l'ai pas dit parce que c'est ah tous les deux, c'est tous les deux, mais la jaquette le dit. En plus, ouais, le nom de on est. C'est clair, mais si bien qu'à plusieurs reprises dans la semaine, je... <rire> Bon jeu de la semaine! Et toi aussi, c'est euh, ça! Ouais, fait, ouais, hein, ouais, on était ouais. pareil, et à un moment, je, tout à l'heure, je te demande, alors t'as joué à quoi cette semaine? <rire> LOL! <rire> on a eu ça, qu'est-ce que j'ai fait à côté? Ah bah oui, euh, oui, oui, faut que je te passe l'adresse du serveur, mon cher John, et c'est vrai que j'ai beaucoup joué à Minecraft. Ah oui. Voilà, voilà donc ah, oui. au boulot, entre midi et deux, on est tous sur notre téléphone avec notre manette, hein et on joue tous à Minecraft, et c'est trop bien. Euh, je l'ai vendu à RTCNMP, et je, je, jamais je n'aurais pensé qu'il apprécie ce jeu-là, mais hier, il était fou, hier, on regardait les vidéos sur les, les possibilités de la mais il était dingue, il fait, mais je pas possible. Et ben je fais, oui, mais ça fait dix ans que le jeu il a un gros succès, c'est pas pour rien en fait, c'est qu'il est sacrément mis à jour. Il y a, y a, y a des, nouveaux, des nouvelles bêtes, je crois. Euh... Il y a des chèvres il y a des, te dessus, non Il y a des axolotes, uh -huh. euh, il y a des nouveaux blocs, il y a des nouveaux minerais, c'est hallucinant, mais il hallucinant. Il y a des stalactites, il y a des trucs, c'est trop fou. Mais là, là les dernières mises à jour, j'ai pas reconnu Minecraft, ah, c'est ouais. trop bien, ça s'est encore plus amélioré qu'avant, enfin, oh là, là donc ça, ça fait du bien d'avoir de, 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 des cycles comme ça, de ah, l'abandonner, oui. de revenir. Euh... Je parle pas des cycles monstrois, Ça, ça fait pas du mm -hmm. mien, mais <rire> aux osé comme aux autres, hein, ah ouais, ouais, sûr. Mais mais surtout aux ça mais aux autres aussi peu cher. <rire> mais bon, voilà, ça, ça a été l'essentiel de, de ma semaine. Et euh, bah, non plus de Dokkan Battle. Si je me connectais juste pour récupérer les récompenses journalières, ah et bah, après oui. j'oubliais, <rire> j'ai pas fait. Et, euh, et puis voilà, et puis, euh, et puis euh, je lis toujours Les mangas, donc, <rire> Un manga, donc euh, man, manga. <rire> mangas manga, des tu vois, c'est rigolo. <rire> bon, bah, c'est pas mal, c'est une semaine riche, intense. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Et nos chroniques oui. que nous avons travaillé euh, avec passion et beaucoup d'émotion tout euh, au long euh, de cette semaine très grand hein. moment de motion oui. ah, on va faire un petit tour en table pour oui. savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé que vous avez choisi deux pour
2: en parler à tous et toutes et surtout à toutes voilà une news qui va sûrement faire plaisir à notre miss culture nationale quand même ah, oui. a... oh
3: là là nationale euh, ouais. elle est où mon écharpe euh,
2: je sais pas c'est l'été hein. <rire> on verra cet hiver
3: le bikini par contre
2: bon depuis quelques temps on peut dire que ce soit pas la joie niveau contenu pour Animal Crossing. Bah, la preuve, ah, la Switch est éteinte. Voilà, elle a jauni <rire> à l'idée. <rire> et et c'est bien par le biais de son compte Twitter que Nintendo France a communiqué sur le dernier opus de la licence. Alors, bon, si vous jouez régulièrement au jeu, vous l'aurez peut-être déjà vu, mais depuis le 29 juillet dernier, une mise à jour permettant de faire réapparaître les feux d'artifices estivaux et de nouveaux objets de saison sont apparus. Mais l'éditeur ne s'arrête pas là, puisqu'il nous promet également du contenu inédit et gratuit d'ici la fin de l'année. Ah voilà. là Pour le moment, pas de détails sur une éventuelle grosse mise à jour mais il semblerait que Nintendo nous donne rendez-vous pour un éventuel Nintendo Direct pour en savoir plus ah, ça y a ça commence
3: à devenir intéressant peut-être de l'espoir ouais. voilà. ouais. Non parce que moi c'est bon hein, je suis trop déprimé ah hein. oh. oh, oui euh, Robusto merde quoi
1: <rire> merde non pas merde mais je, voulais, je, je voulais pas
3: dire de gros mots et c'est sorti quand même
1: j'ai tout de et puis bon et bah, bah, oui c'est un peu la, la, la tristitude hein, ouais, bah, attends, clair. on a
3: guetté l'arrivée de l'anniversaire ah. des un an toujours rien Enfin c'est
1: terrible mais c'est le problème D'attendre, il faut ouais. rien attendre. Ah bah, c'est pour mais ça j'attends plus, j'y vais plus. Voilà. <rire> ah, ouais. mais c'est trop tard, le mal est fait, t'es déçu.
3: Oui, donc effectivement, il y a une mise à jour saisonnière comme ils font pour Pocket Camp où ils disent, ben bah, voilà, là c'est l'été et après, bon, bah, il y a rien de bien neuf. Apple a décidé de s'énerver contre une espèce de gens toute particulière. Oh. Ah. Les leakers. Oui, je comprends. Ceux ah. qui lèchent. Exactement. Oui, c'est ça, les Lécheurs. <rire> exactement. Ou plus exactement, contre les personnes qui les informent. Ah. Ouais. Ils se sont mis sur la trace d'un citoyen chinois qui se serait rendu coupable d'avoir fait de la publicité pour la revente de prototypes. Type d'iPhone sur les réseaux sociaux. Mmh. Si lui-même n'est donc pas blanc-bleu dans l'histoire, Apple cherche donc surtout à mettre la main sur la personne qui s'est préalablement servie dans les entrepôts, afin de la punir elle en priorité. En clair, si la personne qui a reçu la jolie mise en demeure par courrier refuse de donner ses sources, et vous savez que les sources, c'est important, oui. eh bien c'est lui qui sera poursuivi. Pour rappel, cette histoire de prototype volé remonte à 2018. Apple n'avait pas communiqué sur le sujet jusque-là. Sans doute cherche-t-il à ouvrir la voie de façon, on va dire, plus sécurisée au prochain modèle d'iPhone attendu, pour cet automne.
1: Ouais, mmh. ouais. parce qu'effectivement, j'ai cherché un peu des news, hein, puisque bon, moi je, je suis un peu bah, comme vous intéressé par ces appareils-là. Ouais. Il y a des fuites, mais qui sont très très avec les pincettes. Après, ah, oui, ah, avec ouais, les... Toujours, et ouais. apparemment, Apple s'est gavé à ce niveau-là. Ils ont vraiment bloqué les portes des fuites et, et ça a l'air pas mal. On sait pas grand-chose et ils réservent des trucs cool. Enfin, en tout bon, cas, ça. pour ceux qui aiment ces appareils-là, mmh. tout du moins. Après, bah, c'est des trucs cool qui font plaisir aux uns et c'est des trucs cool qui font aussi plaisir aux autres, puisqu'ils vont trouver des prétextes pour troller en vain. C'est ça. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Je vais vous parler du studio Taco Boy Studio qui propose. Je propose le jeu Cross Blitz qui m'a rappelé des beaux souvenirs. Oui. <rire> Luc, on était en 1993. Oh là là, à cette époque, Wizard of the Coast sortait ses premières cartes à jouer et ainsi naissait le jeu de cartes Magic the Gathering. Yeah <rire> C'est ainsi qu'un jour je suis tombé dans la cour de récréation sur une carte par terre perdue. La carte d'une armée de rats. Alors il me semble que c'était la carte des rats de crypte, qui... c'était une carte basique, 1-1, qui avait la fonction pour X mana noir, on pouvait infliger X dégâts à chaque créature et à chaque joueur. C'était sympa, j'avais 11 ans et j'avais mis la carte Magic dans ma poche et de temps en temps je détaillais l'illustration et je rêvais en me disant que dès lors j'étais le maître d'une horde de rats chaotiques. C'était le trip total. Il me restait plus qu'à trouver un autre joueur pour me fighter avec lui. Bien entendu... Il est chou attends, je vais lui passer les jeux C'est ça. Et bien entendu, j'avais rien compris. Il m'a fallu attendre 10 ou 12 ans après pour me dire, hey, mais si j'ai un paquet de cartes complet pour jouer, qu'avec une carte on pouvait pas faire grand chose. Allez. Voilà. Car oui, euh, bah oui oui, j'avais bien compris qu'il me fallait plus d'une carte pour amorcer une partie. Alors, ben, bah, j'avais acheté mon paquet dans l'une de ces boutiques sombres aux étagères ornées de figurines allant de Warhammer à Sailor Moon qui se fait ouvrir par une flopée de tentacules, de pots de peinture citadelle et autres livres de campagne JDR et codex d'armée. Voilà, j'avais acheté un paquet de cartes noir-blanc, code des hors je me souviens bien. Alors, tout content, j'ai ramené mon paquet de cartes chez moi, j'ai allumé une chandelle pour mettre l'ambiance, j'ai lu la règle j'ai refermé le paquet de cartes et je suis allé finir la soirée sur XHamster. Voilà. Mmh. Parce que, bah, il faut être plusieurs pour jouer à ça. Alors que pour XHamster, pas besoin. <rire> Allez, non. <rire> Par la suite, j'ai joué à Magic avec un copain et puis mon ex et Magic, c'était devenu un peu ma religion pendant quelques années. Un hein. vrai régal et de ce fait, eh bien le jeu vidéo, quand il tape dans le jeu de cartes, bah, moi, ça m'attire totalement et je kiffe totalement. Et c'est aujourd'hui que je vois poindre sur internet le jeu Cross Blitz. Déjà, l'habillage en pixel art comique, dynamique, héroïque, fantasy coloré avec des des maps à tuiles en hexagone, ça m'a fait rêver. Le système de jeu a l'air bien foutu, bien malin. On incarne un des quatre héros de l'aventure avec des fonctions bien particulières. Il y a 150 cartes à collectionner pour faire prendre vie sur le plateau à des créatures et des sorts pour un coup de mana particulier. Les affrontements, mais ils sont musclés, super dynamiques. Tu dis jeu de cartes ou à Street Fighter oh. Oh. <rire> C'est ultra beau, ça a l'air profond, avec un mode histoire et un mode roguelike, si ça me plaît. C'est actuellement en développement sur Windows, Mac, iOS et Android. Et il n'y a pas encore de date de sortie, mais je t'assure que quand tu vois le trailer, t'as l'impression que c'est un jeu Blizzard qui est passé à, au pixel art ah ouais ça oh. va être sympa c'est trop ça a l'air trop bien j'ai vu ça j'étais fou fou quoi j'étais que je peux jouer ça oh Sur et
3: après il a tenu même pas deux secondes ah quoi. ouais j'imagine
1: ah. ah. oh la garce <rire> quelle méchante
2: depuis, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais depuis sa création, Minecraft a quand même fait pas mal parler de lui. Putain, oui. Hein, que ce soit par le biais de mode ou par le biais de créations inspirées de la vraie vie, euh, du pixel art. Même moi, je me suis essayé au pixel art dans Minecraft. Dans Minecraft. Ah ouais Oui, bon, c'était pas super. <rire> mais, mais j'ai quand même essayé. Des choses que j'ai réussi, d'autres que j'ai moins bien réussi. Je me Bravo. rappelle d'un Pikachu qui ressemblait pas à Pikachu. Pas grave. Voilà. Depuis plus ma Hein C'était <rire> plus <'es pimèche> <rire> Mais oui, voilà, c'était lui. Oui, mais en pas pareil quoi ou même ben des cartes inspirées d'autres jeux et ben c'est ce dont je vais vous parler car un joueur du nom de Dinae a décidé de se lancer dans un projet assez monstrueux en recréant la map de Zelda Breath of the Wild non ah, oui. oh là là. le mec je pense qu'il est au chômage oui 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 voilà. ah, là je vois pas d'autre solution je sais pas là en tout cas euh, il a quand même pas mal avancé car il a déjà créé 60% de la map c'est putain ouais, c'est comme
3: un hein. il fait ça tout seul il est pas aidé
2: et il est tout seul oh là là. il est absolument tout seul, à savoir actuellement il est en train de finaliser la province d'Edra. Le résultat est forcément saisissant, c'est magnifiquement bien c'est à l'échelle quoi, c'est à l'échelle, oh ouais. carrément, euh, notons que pour le moment les bâtiments ne sont pas encore inclus et d'ailleurs il ne sait pas s'il si va les, les inclure. Ouais, bon. il ouais, <rire> bon, y, y, faut... y a du boulot quand même. il ah bah, y, y, y a du boulot ouais. De même sa version alternative d'Irul n'est pas encore jouable par les autres personnes. Mais bon, à 60% de la map, s'il y, y a des même. vidéos qui tournent et qu'il fait ça euh, pour ah le plaisir ouais. et pour euh, peut-être relever le défi. Je trouve que c'est un beau défi, clair, quoi.
1: C'est clair. Ah, c'est tellement magique tout ce qu'il y a à faire sur Minecraft. Ah, ah mais complètement. Je suis fasciné, quoi. Mm. C'est trop bien. Bon, bravo à lui, en tout cas. Ouais.
3: J'irai voir un peu.
1: Pareil, je suis curieux, Je vais voir des images.
3: Vous savez bien qu'il y a la guerre en Android et iPhone, mm. mais il y en a qui poussent quand même le bouchon un peu loin, mon cher Maurice. Et c'est le cas au sein d'une équipe de NBA. Ah. Ça se passe à Milwaukee, où l'entraîneur a pris des sanctions contre un de ses joueurs, ah. parce que ce dernier utilisait un Android. Mais. Ce qui impliquait que le premier ne pouvait donc pas interroger intégrer le second dans les conversations groupées e-message. Il a utilisé des mots forts, hein, parlant de manque d'unité avec l'équipe, de mise en danger de la cohésion même. Ça me choque pas. <rire> Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Histoire de faire un exemple, il a puni toute l'équipe, les forçant à effectuer des tours de sprint supplémentaires. Normal. <rire> voilà, l'histoire ne raconte pas si le fameux joueur, entre guillemets, fautif, a pris les mesures qui s'imposent. Mais quand même, des fois, bon, faut, faut savoir la chute du lest, un peu mince.
1: Au pire, oh hein, il est exclu et il sera naze sur le match, hein. c'est bien fait pour lui hein. <rire> Oh, attends, oh, c est c est pas, un peu. C'est pas cool quand ils sont tarés les gens quand clair. même. Vraiment ils sont ils sont murs qu'ils en peuvent. Oh. Ah <rire> je vais vous parler du studio Glitch Pitch qui propose le jeu Idol Manager. Ouh, là là. Ouh, là là. Ouh, là. Ouh là. Mon cher Ay mon charixon <rire> quoi. C'est Milaxang. <rire> ça je suis un produit Apple ça y est quoi. <rire> Ah, mon cher Alexandre, ça va te le plaire. Gamin est arrivé le moment où mon père s'est pointé en me disant, mon fils, je, bon, je suis ton père. <rire> c'est possible <rire> Ce n'est pas vrai ah Je suis tombé dans le, le truc là. Ouais, tu, là. tu précises. <rire> tu es de l'aspirateur. Comment tu peux douter, vous avez la même tête. <rire> c'est pas faux. Ok, il a dit, en plus, voilà de quoi écouter de la musique. Et c'est ainsi que j'ai eu mon premier... Tourne-disque. Ah ouais À toi Ouais. C'était pas pour que t'arrêtes de piquer le leurre euh, Non, non. Ah. non je veux mon tourne-disque. Voilà. Alors aujourd'hui, tu dis ça et, et personne te comprend. Mais tu en as quoi <rire> et... moi je comprends parfaitement. Oui, toi t'es es, ouais, vinyle. Euh, toi, oui. es, moi j'en veux un. T'es vintage. Moi aussi j'en voudrais bien une J'en un, vinyle. Voilà. Alors, bah c'était la folie. Ah, je pouvais écouter euh, le générique de Zoro, de Vic le Viking, de Sankokai ou La Bataille des Planètes. Tous les vinyles des génériques de dessins animés qui se faisaient dans les années 70, puisque c'était là les disques de mes cousins. Puis, une année plus tard, je me suis retrouvé avec des vinyles de de mes parents, et c'est ainsi que j'écoutais ai euh, à 7-8 ans euh, Me and Mrs. Jones, de Billy Paul, du Creedance, du Deep Purple, et j'en passe. Bon, que, bon, je me suis fait ma culture musicale comme ça. Puis les années 90 sont arrivées, et là on a touché le point culminant, le point le plus haut, le point G, le point final. Ah ouais L'arrivée des boys bands. Okay. Ah oui, J'avais pas tout compris. Et bah, après, j'avais pas trop cherché à comprendre. Mais de toute façon, même plus tard, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre, de toute façon. Le but était de mettre en scène des couillons musclés pour vendre, euh, vendre, vendre et encore vendre, tu vois. Puis les Girls Bands sont arrivés aussi, avec les L5, les Spice Girls, Livet Horner. Et, et c'est là où tu places euh, avec euh, beaucoup de conviction le jingle du JDG.
0: Achète Ma mère Achète
1: ça. Alors ça, c'est en Occident. En France, on produisait les boys bands un peu de la même façon qu'un groupe perave des pays de l'Est. Aux USA, il y avait plus de budget, il y avait des beaux clips, il y avait des beaux gosses. Et en Asie, oh mon dieu, en Asie. Ça donne là-bas un résultat incroyable. Tellement magnifique que chez nous, les gros barbus poilus du torse qui écoutent habituellement du métal et qui se défoncent les neurones en faisant du headbanging se cachent pour écouter discrètement du Blackpink. <rire> Visiblement, euh, la J-pop, c'est totalement la folie. Comme la K-pop, c'est la folie. Comme seule l'Asie est capable de générer des choses de folie, des costumes incroyables, des mises en scène holographiques, de malades, des bombasses atomiques hommes ou femmes d'ailleurs sachant que là-bas tout a débuté dans les années 60 comme quoi ils avaient beaucoup plus d'avance sur nous. De ce fait, le jeu Idol Manager va nous placer à la tête d'un empire qui vise à produire, recruter des chanteuses de pop star, de okay. J-pop et de K-pop, voilà il va falloir sélectionner sur le volet des jolies personnes qui vont bien marquer à la télé il va falloir également gérer les conflits en interne hein, parce que bah, elles vont se concurrencer elles vont se détester mais il va falloir aussi gérer la pression venant de l'extérieur comme les lettres de harcèlement comme ouais. les fans qui sont un peu trop lourds enfin ce genre de choses c'est une gestion ultra poussive d'un groupe bah, de J-pop ou de K-pop c'est voilà. Football
3: Manager mais version K-pop exactement
1: c'est un, un peu ça Voilà, il va aussi falloir trouver des arguments commerciaux pour agrandir la fanbase gérer les passages à la télé les concerts et toutes les difficultés à ce genre d'activité sournoise qui doit faire dans tous les cas un profit monstrueux il y a les stalkers qui les traquent il y a les malades mentaux qui leur envoient des mails, tout mais ça. C'est véridique, par contre. Hein. Oui, je sais. Ah c'est oui. vraiment basé sur ce qui se passe dans la J-pop et la K-pop. Graphiquement, par contre, c'est pas très beau. Hein, on se retrouve <rire> avec un jeu typé Zynga, mais qui a le mérite d'être extrêmement complet et très, très pointu dans cette culture-là. Ma foi, si comme vous adorez la K-pop, vous écoutez en douce. Pourquoi pas, ce jeu pourrait vous plaire. J'en écoute pas en douce. Hein. Ah
3: il <rire> assume totalement. Oh, vrai. Bon, bah, alors, il danse que... avec ma progéniture sur Blackpink. Hein. Là, pas il, fou, faut hein.
2: savoir, il faut savoir un truc, c'est que la K-pop ne pas de la musique ah enfin, c'est de, de la musique qui se regarde uniquement oui voilà c'est ça tu coupes voilà. le son et tu regardes c'est ça que, à la limite les images sont sympas
1: ah, ok <rire> c'est un peu le propre de ce ouais, jeu là ouais. voilà. donc voilà ça sort pour bientôt et il euh, y en a un de vous deux qui veut le faire en tout cas allez-y lâchez-vous on, hein. on verra on verra, hein, ah, on verra. Oui, non mais non, non. non hein, <rire> on va faire des clips <rire> ouais. coupera le son voilà. Voilà. voilà ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Guy numéro 271. Et Guy et petit jeu. Grandes aventures.
0: Six jours avant l'enregistrement de l'émission. Coucou nana Coucou mon chou Mais t'es déjà rentré
1: Ouais ouais bon c'est encore
2: engueulé là J'ai un caractère de cochon là Tout ça parce que j'ai soi-disant oublié euh, de faire des tweets. Alors tu comprends, euh, et c'est énervé euh, trois fois en 5 ans, t'imagines un peu
0: mmh, C'est un peu excessif. Mais bon, je pense pas que vous devriez vous énerver pour ça.
2: Ouais, mais bon, tu t'imagines tu, un peu. À lui aussi, il oublie de faire ses tweets, hein, et pourtant, hein, quand je lui rappelle, eh ben
0: voilà. Quoi. Oh, mais tu le connais, il est comme ça, il aime bien chaque fois que les choses soient faites en temps et en heure.
2: Ouais, ben bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, euh, le principal, c'est que ce soit fait. J'ai raison ou pas
0: Tu sais mmh. comment il est, il faut composer, mmh. vous êtes une équipe, et euh, chacun euh, prend les défauts de l'un et de l'autre, et les qualités aussi, il faut composer.
2: Mais bon, euh, putain, il s'est énervé, il s'est barré, quoi. Qu'est-ce bon. que je dois faire, à ton avis Qu'est-ce que je fais Putain, regarde. J'avais acheté ce jeu pour jouer avec lui, et tu crois que je dois l'inviter
0: Franchement, oui, pour pouvoir calmer les choses, quoi. Ouais, enfin bon, ça me
2: fait quand même un peu chier, là, il mérite pas qu'on joue ensemble, là.
0: Non, franchement, là, c'est en train de me casser les bonbons. Tous les deux, vous allez jouer ensemble, tu lui envoies une invitation, et vous réglez vos petits soucis, parce que je pense qu'il y a quand même plus important que le tweet. Tu lui envoies une invitation, même si vous jouez en muet, c'est pas grave, vous jouez ensemble, c'est tout.
2: Oui, madame, d'accord, je lui envoie.
0: Bien.
1: Grandes aventures, on peut le dire. Ah oui. Parce que cette semaine, mon cher Axon, on a joué tous les deux. Absolument. Main dans la main. Ah oui. Au même jeu. Tout à fait. Ouais, et c'était trop bien. Franchement, qui l'aurait cru Qui l'aurait cru Et c'était génial. Alors, à quoi on a
2: joué On a joué à It Tech 2. Oui, tout à fait. Bah, C'est sorti le 26 mars 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, série S et série X, et sur PlayStation 5, pour plus ou moins 20 euros selon la plateforme. En tout cas, moi je l'ai eu en promo à 20 euros. C'est développé par les petites mains de chez light C'est une entreprise de développement de jeux vidéo basée à Stockholm en Suède, et fondée par le réalisateur José. Fares, en 2014, la société est surtout connue pour développer des jeux multijoueurs coopératifs tels que Away
1: Out et ETEC 2. Et Brother's également. C'était okay. leur tout premier titre euh, pouvait Jouer à deux joueurs ou alors seul, mais chaque stick dirigeait un des deux oui. personnages. Et alors. je l'avais fait, c'était trop bien. Alors, donc
2: son premier projet, comme tu l'as dit, était Brother, uh, Tales of Two Sons, de Starbreeze Studio. C'était le nom du studio. Du studio avant. Voilà. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, qui a été salué par la critique en 2013. Fares a donc décidé de fonder une nouvelle entreprise de production de jeux vidéo basé à Stockholm avec pour objectif de créer des jeux bah, plus matures et axés sur l'histoire il a été rejoint par l'équipe de développement de Brothers qui comprenait Claes Engdahl Emil Klaisson et Anders Olson, avec aussi Philippe euh, Glienos
1: je <rire> sais où <il> se cache. <rire> voilà
2: moi aussi à Stockholm du coup voilà. Voilà. le studio a été annoncé au Game Awards 2014 par l'éditeur Electronic Arts tout oh. à fait ouais. donc il faut savoir aussi un truc c'est que Aslight a partagé un espace avec DICE vous savez le studio derrière Bat Film, oui Mirror Edge et Star Wars Battlefront afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur la création de leur jeu. C'est étonnant dans Gikorama de
1: parler à un jeu qui est édité par euh, EA Game, n'empêche. Oui. Bon, EA Game, moi j'étais très surpris, euh, il a été fondé euh, en même temps que moi, en 1982, <rire> voilà. voilà. le, le mois d'avant, Voilà. quelques jours avant, le 28 mai 1982, oui. c'était pas longtemps avant moi.
3: Euh, je te rappelle que toi tu as été fondé 8 mois plus tôt du coup. Oui, il y a, il y a 9 mois de gestation. Bah,
1: quand ah même. Oui, moi j'y compte pas, moi je parle de l'année ah oui, Mais voilà. C'est pas ça
3: qui compte. Mais, <rire>
1: Si c'est ça qui est quand je
3: chute. Ah, c'est pour l'avortement jusqu'à la fin. Quoi Oh putain, on enchaîne, on
1: enchaîne. Quoi qu'il en soit, leur histoire, et eh bien, je préfère la Terre parce que peut-être que plus tard, on aura euh, plus d'informations au sujet de EA Game, en euh, tout également. Peut-être, qui sait Qu'est-ce que Itake It 2 Itake It 2, c'est quand même un double A. Ah oui. C'est je crois la première fois dans Dekorama qu'on parle d'un jeu d'une si grande envergure. Tu penses Ouais, jamais pour moi j'ai... Mais non, ça fait pas partie. C'est un double A aussi, mais qui est peut-être moins moins grandiose, moins, ah oui, moins, oui, moins oui, fini que, oui, oui. que, que, que celui-là Pourtant, il est très bien, mm. euh, dit Mais je trouve que celui-là, il a, il a, tout, il a tout fait péter quoi. Mm. Mais bon, ça fait du bien. C'est les vacances, c'est l'été. On s'est dit, on se lâche, eh oui. ah, on se lâche. Alors l'histoire de, du Take ouais. l'histoire est, est toute touchante. Ah eh oui. Je m'attendais pas du tout à ça. Je n'en avais, on n'avait jamais entendu parler. C'est Exxon qui m'a dit tiens, prends la clé, et on joue. Oh, ok, d'accord. Voilà. Voilà. De ce fait, dans, dans ce jeu, bah on a lancé euh, le jeu. Il y a un écran titre, il y a une boîte aux lettres, il y a une campagne idyllique. Euh, on dirait, on en Angleterre presque. Et, et on voit une jeune femme qui s'appelle May et un jeune homme qui s'appelle Cody. Enfin, je pas, pas tant que ça, quand même. Ils approchent de la quarantaine, je dirais, ouais, ces deux-là. voilà. Et ces deux-là, ils se regardent et ils se disputent. Voilà. Ça. Ils en ont marre, ils en ont plein les fesses. Elle, elle travaille. Lui, il ne travaille pas. Il y a bien raison. Mais bon, elle, elle travaille pour subvenir aux besoins de la famille et ça ne va pas Ils ça se dispute. Et euh, bah, à la fenêtre, il euh, y a leur petite fille, Rose, que je situerai aux environs de 6-7 ans, voilà, qui voit la dispute de ses parents et qui est toute malheureuse de voir ses parents dans cet état qui prennent la triste décision de divorcer. Oui, voilà. Donc, euh, le repas, le soir, il lui annonce que, bah, entre papa et maman, c'est fini. Donc, la petite, toute triste, elle relève la tête, elle dit « Je peux aller jouer maintenant. » Bon, bah, il la laisse partir. Heureusement que la petite fille, elle avait fabriqué, en modèle réduit. Elle était très douée, quand même, hein, pour le faire. Hein, <rire> hein, en argile et, et en bois. Des petites poupées représentant ses parents et qu'elle se met à prendre un bouquin, un bouquin qu'elle avait trouvé à la poubelle, euh, qui est une thérapie, euh, le livre du docteur Hakim, une thérapie pour rabibocher les couples. Et là, elle fait sa petite prière païenne en demandant au bouquin si, je euh, sais parents peuvent redevenir amis. Et à partir de là, le jeu se met en place, les parents sont plongés dans un étrange sommeil et leur âme est téléchargée, si j'ose dire, dans le corps de ces petites poupées. Toutes petites oui. Et là, on plutôt, ouais, ah, ça. et là on se retrouve à diriger bah, des petits bonhommes dans l'environnement habituel de leur maison mais en gigantesque et à partir de là se met en place l'aventure, il va ça. falloir essayer de se sortir de cette situation qui est insupportable hein, parce que c'est un peu le choc de se voir transformer en, en un soi moche tout petit, <rire> et en argile dégueulasse, il faut qu'on trouve le moyen, heureusement qu'ils vont être épaulés par le livre du docteur Hakim qui est un personnage mais fabuleux insupportable, au début il est insupportable ça reste un livre tu vois avec les papates, les bras, la moustache et le côté un peu mexicain. Ah. Tu vois, t'as les, les maracas et tout. Qui, qui, ça, il est super relou, mais son but, bah, c'est de rabibocher ce couple-là et donc de les mettre à l'épreuve tout, tout au long du jeu, justement, pour leur faire vivre des choses qui visent à rapprocher, à ressouder le couple. Voilà.
2: C'est un, un peu le sidekick le side rigolo, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est lui qui détend l'atmosphère. Voilà. Alors que les parents ne peuvent pas se piffrer. Ils en, ont, ils en ont marre, ils ont hâte de se débarrasser de cette situation pour divorcer une bonne fois pour toutes et se barrer. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le postulat du jeu et la quête du jeu. C'est donc avec ces, ces poupées à l'effigie de Cody et May
2: que l'on va évoluer dans le jeu évidemment il faut préciser que le jeu est jouable à deux et
3: uniquement, uniquement
2: à, à deux, deux. Voilà. je
3: pouvais pas jouer avec vous alors non, eh non. c'est pour ça que je l'ai pas fait ça
2: c'est génial c'est ça alors c'est un parti pris euh, déjà dans Away Out c'était déjà le cas ouais et, et, et pour It Takes Two eh ben, il faudra ben, qu'une seule galette pour jouer soit on y joue en local et avec un copain avec euh, la manette à côté soit on y joue en ligne pareil avec un copain mais en ligne voilà c'est ça il faut juste que le copain qui n'a pas acheté le jeu télécharge une application qui est complètement gratuite sur le store de la console et eh ben il faudra qu'il attende une fois
1: téléchargé que ben, l'autre l'invite l'invite dans la partie voilà c'est ça voilà. un peu comme le faisait la 3DS vu une époque si t'avais pas mario voilà.
3: avec triforce ou quoi enfin ou ouais. mario
1: kart tu pas la cartouche mais tu téléchargeais temporairement le jeu et, euh, et tu y jouais quoi Vachement bien comme système ouais, ça oui. c'était excellent bah, après c'est
2: normal quoi tu, tu tu as un jeu uniquement basé sur un jeu en multi c'est ça du code voilà. pur et
1: dur mais c'était c'est bien c'est bien pensé Rien que pour ça Mais ça valait le coup De se pencher dessus Complètement
2: crois. Alors au début de chaque partie Le jeu va nous demander Qui on va vouloir incarner Donc soit Cody Soit mais Soit mais Tout à fait l'homme hein Moi j'ai fait Moi j'ai fait, fait, fait Voilà ah, <rire> ah, J'ai
3: fait à, à C'est pour ta
2: sensibilité Peut-être peut oui <rire> Tout à fait Une fois le choix fait On va se retrouver dans un niveau Et on va se rendre compte Que bah, l'écran en fait Il va être splité dans, ça...
1: dans, ouais. dans le sens de la verticalité Dans le sens de la verticalité Tout à fait.
3: fait Question Vous pouvez pas changer de personnage En cours de partie Si Si on
1: refait autre oui, partie voilà. On peut choisir yeux mais on s'y attachait à nos petits Oui, carrément,
2: ouais. Alors, le fait que l'écran soit splitté, ça va déjà nous permettre de voir ce que notre camarade de
1: jeu bah, il fait en même temps que nous. C'est ça. Au début, je trouvais ça perturbant. Moi. Je me ah, putain, pourquoi, pourquoi on voit toujours ce que l'autre fait Mais en fait, c'est hyper utile dans le gameplay. Mais en fait, tout au long du jeu, ça va
2: aussi permettre deux choses. La communication, hein, qui est essentielle dans, ah, oui. le dans un couple et dans le, dans le jeu. C'est ça. Et aussi de voir et de comprendre ce que l'autre doit faire pour lui venir en aide.
1: Par exemple, à un moment, on avait un tuyau. Il y a deux extrémités. Il y en ouais. a une qui aspire et l'autre extrémité qui souffle. Moi j'étais du côté où j'aspirais et donc je dirigeais mon tuyau pour aspirer des boulettes et toi par contre de l'autre côté tu visais pour envoyer les boulettes que j'aspirais. Enfin, chaque extrémité si tu veux on voit ce que l'autre fait et ça. On per ça permet de se synchroniser. Puis comme tu le dis il bah, y a cette symbolique finalement du couple. Quoi qu'il arrive on a toujours l'un et l'autre l'œil sur ce que fait l'un et l'autre. C'est ça, ça symboliquement j'ai trouvé ça super fort. J'ai carrément mais, adoré. Mais,
2: mais au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire et au niveau de comment c'est mis en œuvre tout ressemble à une aventure de couple en fait.
1: Ça, quoi, ça, ça veut beaucoup resserrer. Euh, euh,
2: oui. <rire> manette en main, c'est genre ultra agréable.
1: Hein. Oui, bon, on n'a pas parlé de joystick. <rire> voilà,
2: c'est la manette. Ça, il a dit, on va se déplacer du coup avec le stick gauche de la manette. Hein, ça, je sais hein, jusque là rien de nouveau. On va sauter avec A et on peut faire du coup une attaque rodeo en a, en sautant et en appuyant sur B. À, la à Yoshi, quoi, à la la
1: Yoshi, Yoshi, à la Mario, euh, à la Wario, voilà. ouais, ouais, tout à fait.
2: Et on pourra faire aussi un saut euh, en longueur en appuyant, en sautant et en appuyant sur X. C'est ça c'est un dash est un et un dash. alors celui-là on, on l'utilise hein, oui, oui,
1: sachant que le jeu te permet d'avoir directement le double saut ça c'est la fonction oui. que j'adore dans les jeux donc tu fais saut, double saut, dash ça te permet d'avoir une allonge et d'atterrir vraiment très loin, C'est hein, carrément euh, la
2: fonction que j'ai moi le plus aimé et qui est de base c'est le fait qu'il va lancer une espèce de corde pour s'accrocher et alors ouais. soit rider sur euh, des rambardes, ça soit se balancer sur une le grappin, euh, sur le grappin ouais,
1: voilà. ouais, le grappin. tu peux te balancer si tu trouves des crochets ou effectivement t'accroches des rails pour euh, faire du Tony Hawk et grinder sur... des fois c'est un rail qui Va te faire, mais toute la pièce. C'est si ça, c'est les montagnes russes. C'est ça, c'est très plaisant. Ça. Donc, c'est-à-dire
3: que Cody peut faire ça, mais pas sa femme Si. si. Les, ah, ça, les deux font... ça, ce sont les fonctions de base
1: pour tout le monde. Il y a aussi une touche qui permet une esquive, une petite frame d'invincibilité le temps d'esquiver. Donc, mm -hmm. ça, c'est hyper important selon ce qui se passe quand, quand on a des boss. Mais globalement, on, on, je trouve que le gameplay de base pour les deux personnages, il est déjà bien fourni. Il y a oui. déjà beaucoup d'outils pour faire beaucoup de choses. Et vous
3: n'avez pas des différences de gameplay après
1: Si. Ah, si. Ah. Ça se met en place au fur et à mesure de l'aventure.
3: La complémentarité.
1: Et oui. Justement, parce que oui, comme le dit à bicyclette l'aventure va nous pousser au travers bien des environnements qui sont d'abord la maison on commence dans la cave voilà oui. Quand on est tout petit dans la cave la maison va traverser le jardin mais mais tout a un aspect sublimé exagéré on va dire pas j'ai l'impression de l'imagination de Rose j'ai l'impression que c'est la petite qui va extrapoler la situation de la maison pour bah, dans la cave voir que l'aspirateur c'est un gros méchant pas beau euh, ou alors la boîte à outils qui a été abandonnée par May depuis trop longtemps qui est pas contente tu vois mmh. et on va se battre contre des objets personnifiés dans des proportions que la cave si réellement elle était aussi grande qu'on l'a visitée elle ferait à peu près 450 mètres carrés. C'est
2: assez énorme. Quoi. Mais, mais ça, j'ai trouvé ça fou que chaque niveau, que l'on va visiter, soit un lieu de la maison. C'est ça. Enfin, vraiment, t'as as, l'impression que c'est un niveau de Zelda, tellement c'est immense.
1: Carrément, quoi. complètement extrapolé. Les pièces de la maison deviennent plutôt des concepts qui prennent place dans un contexte réel. Mais t'es dans la chambre de la petite, mais ok, tu le comprends, mais la chambre, elle est jamais comme ça. T'as pas une piscine à balles, t'as pas, pas l'espace. Ça extrapole à mort, on va dire, et tu vis bah, l'aventure au travers les yeux des parents. Dans l'imaginaire de la petite qui percevrait sa maison. Comme toi, quand t'es petit, t'imagines que le couloir, finalement, c'est une rivière, c'est les crocodiles et que tu vas boire du banga, tu vois. C'est un petit côté Toy Story. Et, et c'est très plaisant, c'est très matière. Quoi. Ça veut dire quoi, c'est très matière Tu pourrais prendre ces objets, ils sont très plastiques. T'es vraiment dans les objets de la maison. Tu pourrais presque crever la surface de ton écran pour prendre ce que tu vois. Et oui. autant t'as des jeux qui ont cet aspect que t'as des jeux qui ne l'ont pas, on va dire. Et t'as pas l'impression que tu peux les palper, ces objets. Mais là, c'était tellement bien fait que oui, je, je, je pouvais toucher ces objets de mon imagination. De ce fait, traverser toutes ces phases, tous ces niveaux, et leur concept, bah, ça va offrir des tonnes de gameplay variés et différents qui s'enchaînent avec beaucoup de génie et qui font que à aucun moment du jeu, on s'est ennuyé. Jamais. T'es tout le temps à fond les ballons. Voilà. Alors comme je le disais, tout commence dans la cave, où on va être guidé et aidé, plus ou moins aidé, par le livre du docteur Hakim, hein, qui va nous apprendre les bases du gameplay et l'entraide. De base, on n'a pas de fonction supplémentaire, on a le lot de fonctions telles que Hickson mm -hmm. l'a cité dans le gameplay de base. On va comprendre que, bah, par exemple, à un moment, il y a un saut. Donc donc Cody, uh, Ixion, il est allé dans le saut et en, en courant dans le saut, bah, c'était quand même star dans une roue, le saut bougeait. Moi j'étais au-dessus et j'ai essayé de suivre son mouvement pour accéder à une plateforme et ensuite l'aider à monter. Ce genre de truc. Tu comprends que tu aides ton copain et vice-versa. un moment, il y avait une scie sauteuse coincée dans un bout de bois qu'elle avait commencé à découper. Bah Hickson, il a couru, il a fait l'attaque rodéo sur la prise pour brancher la scie sauteuse et là, elle se met en marche et Ixion et moi on pousse à deux. On peut pas pousser seul, on n'avait pas assez de force. La scie sauteuse, elle démarre, elle finit par couper à la planche, on décolle en l'air, on s'accroche sur un forêt de personnes qui tournait pour sauter. on, on s'entraide et on, on enchaîne de ces actions mais qui sont à chaque fois grandioses. Ouais, Concrètement, waouh, on fait ça, waouh, t'as vu on a sauté sur la personne, c'était génial, c'était vraiment super bien fait. Puis le, le fait que la caméra soit vraiment au dos du personnage, ça t'inclut vraiment dans l'histoire. Ouais. Alors qu'habituellement un jeu à la troisième personne comme ça, moi ça tendance à me sortir. Bah là par contre j'étais vraiment dedans alors mm. que tu vois en permanence ton, ton petit personnage. Par la suite, eh bien va se mettre en place euh, bah, des phases de gameplay très particulières qui vont permettre d'utiliser des outils temporairement qui vont changer complètement le gameplay et ça va s'enchaîner euh, tout le temps.
2: Tout au long des 9 heures de jeu qu'on en a parcouru, je pense que, déjà, on s'ennuie pas, mais tous les gameplays sont additionnels. Toujours dans la thématique du couple, en fait. C'est ça. Dans la complémentarité. Exactement. Par exemple, à un moment donné dans le jeu, on va se retrouver dans le jardin. Ouais. Magnifique jardin, incroyable, impeccable. Mais va se retrouver avec un lance-flamme. Un lance-allumette. C'est un lance-allumette. Ouais, voilà. tout à fait. Cody va se retrouver avec une espèce de lance-miel.
1: Pour moi, c'était du Miel. Ah c'était, en fait oui, c'était de la résine mais oui, c'est ouais, la, ouais, voilà, voilà, la couleur exactement. du miel ouais, carrément et toi tu vas propulser tes, tes boulettes de résine que Totalement. tu vas coller partout et moi avec mon lance-allumette, bah, ça va les enflammer et faire exploser. Pourquoi tu rigoles ça me fait
3: rire. De... Le lance-miel, les
1: euh, boulettes euh, ça me fait rire. Bah, bah oui
2: mais, mais tout est un aspect joué, tu vois ouais, oui. Rien ouais. rien n'est vraiment euh, méchant, méchant. Ouais. et même le fait de, de mourir bah en fait tu peux pas mourir,
1: c'est bon. ça aussi le truc. C'est qu'une poupée. Au début du jeu ils vont essayer de se suicider mais en fait arrivent ah ouais, ils réapparaissent, ils partent en fumée, pouf, la poupée, la poupée s'évapore et elle revient. Voilà. Ouais. Et ils sont là, merde, je suis pas mort, tu vois. C'est un peu comme Bill Meret dans une journée sans fin, tu vois. Ouais. Ça, ils, ils y arrivent pas, quoi. Chacun a le sien, moi le lance-allumette, lui le lance-miel, <rire> si j'ose dire. Mais il y a un passage où on va se retrouver sur un couvercle de tonneau lancé sur une rivière à pleine balle. Hickson, il se servait de son lance-miel, on va dire, comme le moteur, ouais. si tu veux. Et en fonction de là où il se positionnait sur le pourtour du cercle du couvercle, eh bien, il prenait une orientation différente. Donc il y a des obstacles à éviter, il y a des tornades, il ouais. y a des tourbillons. Et moi pendant ce temps là je suis là avec mon lance-allumette et bah, je le tu protège. La manivelle. Non je le protège, je veux mmh. dire pour éviter qu'il y, qu y, qu y ait des menaces qui qu nous attaquent. Il y avait des guêpes qui nous attaquaient, ce genre ah, de choses. Les chose.
2: guêpes, elles sont magnifiquement bien faites, faites en plus quoi. Mais on ferait
1: peur en plus, j'aime pas les guêpes. Ça, bah, je <rire> comprends. Et du coup tu, tu comptes sur Rickson, dirige bien le tonneau. Alors lui il fait le moteur et toi tu es là. Finalement on retrouve un petit peu ce plaisir euh, bah, qu'il y avait dans CFT oui, ou ce voilà, genre de choses. Voilà. Ce
2: que, que j'ai beaucoup aimé dans cette phase de gameplay aussi c'est que par exemple tu étais sur cette rivière, tu as les tornades qui sont là et donc tu essayes de manœuvrer un petit peu...
1: Comme tu peux le bateau voilà. euh, ouais. Et en plus,
2: c'est compliqué parce que le, 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 le couvercle est assez grand. Il faut vraiment bien aller vite. Et en fait, à un moment donné, bah, tu te prends dans une tornade. T'es obligé, enfin, ou, ouais. ou alors c'est peut-être parce que je suis pas doué aussi, mais tu sais, tu te prends dans la tornade. La tornade va t'envoyer en l'air, du coup, et tu vas essayer de réatterrir, de réatterrir directement sur la plateforme. Ça. Tu, tu
1: contrôles ta chute et là, tu vois, oh, la plateforme, la plateforme, le... et pouf Et s'il y en a un des deux qui arrive à choper la plateforme que l'autre meurt, bah toi, tu te re portes où je suis. Voilà, c'est voilà.
2: ça. Mais tout ça se passe toujours très vite. Ouais. Franchement, dans tu t'ennuies pas dans
1: l'action. Le... Voilà. Voilà. Ouais, carrément. Une phase de gameplay que moi que j'ai adoré, c'est euh, un moment j'ai eu des bottes anti-gravité, c'est-à-dire qu'il y avait certaines surfaces. C'est un élément visuel qui te l'indique. Et de ce fait, je vais pouvoir marcher sur les murs, sur les plafonds. Et Ikson, lui, il avait la fonction qui lui permettait de raptisser mes encore plus petits que petits, <rire> ou alors qu'il devenait gigantesque. Et en combinant ces deux éléments dans des niveaux complètement dingues au niveau de la perspective, mm -hmm. qui m'ont complètement évoqué euh, Ma Mario Galaxy. Tout à fait. On pouvait s'entraider. À Un moment, eh bien, il fallait que Ikson active des mécanismes, faire enfin, des mécaniques électriques. Des des éléments électriques, mmh. il fallait mettre la pile. Mais la pile, elle était dans le logement des piles de l'appareil qui était bah, trop petit pour moi. Alors il devenait tout petit, il rentrait dans l'appareil et pouf, il poussait la pile. Et ce qui était génial, c'est à un moment, il tourne la tête et moi, j'étais à l'extérieur de la boîte et il me voyait, moi tout gros comme ça. c'est <rire> <regarder, t 'y rire> assez rigolo finalement. Et, et les perspectives étaient complètement folles. J'ai failli gerber plein de oui. fois, ça, ça me donnait le vertige parce que j'avais la tête en bas, mais toi, t'étais à l'endroit. Sent... <rire> les perspectives étaient complètement niquées, mais il faisait rêver. On était dans cet univers de jouets de la chambre de la petite. Il fallait foutre les piles, les faire marcher c'est surtout qu'on a on est passé pour deux gros blaireaux aussi parce que euh, dans ce niveau là f...
2: t'as as plusieurs portails à emprunter pour récupérer et, euh, pour passer des épreuves, pour entre passer des épreuves voilà, voilà. Ouais. et à un moment donné donc je passe dans un portail toi tu passes dans, dans un, un portail autre.
1: mais en fait on savait pas qu'on n'avait pas pris le même portail c'est ça et on et se tu... trouvait pas et on comprenait pas pourquoi l'énigme on n'arrivait pas à, à la débloquer <rire> voilà. il faut il faut tout le temps être <rire> l'un avec l'autre dans, 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 dans ce jeu là même même même
2: si tu empruntes des niveaux différents des chemins différents,
1: différents ouais. ça se recoupe toujours c'est ça pour Aider l'un et l'autre. Et si tu prends un chemin différent, tu sais que ça va être pour débloquer le passage de l'autre et, et, et inversement. C'est ça, voilà. Là où, où le jeu est très fort, en fin de compte, c'est que humainement, on se retrouve face à nous-mêmes avec no, nos propres faiblesses personnelles et t'as des phases de gameplay qui, pour moi, c'était super facile, pour toi, c'était ultra galère. Ouais. Et donc, finalement, je voyais où tu galérais, on s'entraînait, non, tu devrais faire ça comme ça, machin. Puis après, j'arrivais à un élément, putain, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. L'énigme, elle était compliquée, mais toi, tu le comprenais, tu fais, regarde, tu fais ça. Et finalement, bah, au-delà le couple virtuel dans le jeu, bah, on devient un peu un vrai couple <rire> ouais, ouais, <c> de <rire> joueurs qui s et ça, mais j'ai trouvé ça trop beau en fait. Ouais, j'ai carrément kiffé. Je reviens juste sur la phase de gameplay où, quand
2: je grandis et ouais. ici, ce que j'ai aimé aussi, c'est le détail. Dans le fait que, quand je deviens tout petit, bah du coup, Cody, il va parler avec une voix très, très aiguë. Ah
1: oui, mais, tu vois mais le pitch se modifie en, en temps réel. Ça coupe pas le, le dialogue pendant ce temps-là, quoi.
3: J'ai eu l'occasion de faire un peu de multi avec Octocom, notamment sur Zelda Triforce. Mm -hmm. Autant je me régalais avec Zelda Triforce avec deux autres bons copains parce qu'on se marrait, qu'on faisait des couillons, que c'était rigolo, tout ça. Mais quand ils jouaient avec Octocom, c'était pas
2: rigolo. Ah oh, si ah, si parce que que sur... Il était
3: ultra dirigiste et il s'énervait quand on faisait pas comme il voulait donc est-ce que là c... Bah là non là, Non étais parce
1: qu'Hickson qu il joue comme moi Ah voilà
2: Ix Ixon, il... enfin,
1: On est d'accord, on a un objectif, il faut faire ça, ça, ça on fait ça, ça, ah, ça oui, voilà. Voilà. Donc je jouerai pas avec toi non plus à Triforce ça. Enfin, Après je suis
2: pas ultra dirigiste non plus hein, je m'adapte euh...
1: Oui mais oh, Je pense que non, non c'était vachement agréable toi. Enfin, Le jeu il est fait d'une manière à ce que le gameplay que l'on met en commun pour deux joueurs, il se partage vraiment Il laisse pas libre cours à chacun fait ses conneries et c'est gonflant. D'accord. En fait. okay. Sauf si tu joues avec un troll qui va juste faire de l'anti-jeu. Oui, voilà. voilà. Ok,
2: ouais. Mais là, là, il faut vraiment céder. C'est-à-dire que si. Il n'y a, a, a aucun moyen de passer l'énigme en mode force brute, tu vois ah, voilà. ouais. Là, il faut vraiment, vraiment que ce soit additionnel et que les deux s'entraident. Sinon, ça marche pas.
1: C'est un entonnoir. Il mmh. faut faire converger nos manières de jouer vers le même point pour réussir. Donc de ce fait, ça te laisse pas le choix de faire trop n'importe quoi. D'accord dire. Et c'est ça qui est fort parce que t'as aucune dispute. Il y a un moment, si pour moi le moment qui a été un peu compliqué mais qui m'a fait rêver, c'est quand on était dans la chambre de la petite et là, bah, tu te retrouves comme dans les publicités de jouets de, des années 80-90 ah ouais. où on était dans le bateau pirate. Mais il y avait vraiment la flotte, le mmh. décor qui allait bien et mmh. tout. Mais pour diriger le bateau pirate, à droite et à gauche du bateau, tu avais comme des roues de hamster. D'accord que bah si Exxon il faisait avancer la roue et moi je la faisais reculer eh bien comme un char d'assaut avec ses chenilles bah mm -hmm. ça fait tourner le bateau donc là il faut se synchroniser pour <rire> se vers les ah ouais. adversaires et avec les gâchettes canardées avec nos petits canons pour essayer de tout dégommer là par contre c'était un peu compliqué oh ouais, recule ouais. avance et puis bah, là c'est plutôt un problème de logique marche ouais. arrière marche avant ah, c'était un peu galère mais quand tu réussis à battre le boss avec ce, cette mécanique là mais poste oh, victoire de canard ah, quoi c'était c'était hallucinant
2: c'est vrai que cette phase de gameplay là elle était vraiment compliquée quoi ouais. vraiment j'ai pas cette logique honnêtement euh, marche et... avant marche arrière, Autant en bagnole, ça va, je me démerde.
1: Mais bon, là, là je l'ai vu et c'est alors c'est pour ça que je t'ai aidé. Non non, tu recules. Et finalement, ça, on s'est bien goupillé oui. et, et on s'est vraiment entraide. Vous êtes fait pour jouer ensemble. Hein bah, j'ai l'impression. Ah. Hein, bah oui, c'est pour ça qu'on fait quoi, ma... <rire>
2: Après, il y a des phases de gameplay un peu plus grandiose. J'ai envie de dire oh, ouais. vraiment euh, la phase de gameplay où on est dans cette ville euh, avec l'horloge.
1: Ah, oui, ah oui, carrément. Cette
2: phase de gameplay, mais j'ai ah, trouvé team ça. À la Tim Burton. Ouais, carrément. Ah, impressionnant. Et t'as de tout un peu de partout. Tu peux vraiment visiter la ville. T'as des petits easter egg à droite à gauche des ça. petites choses à faire euh, par exemple à un moment donné bah, j'ai pu éteindre un feu
1: t'as plein de petites actions à faire autour de, des objectifs du jeu c'est ça ça c'est fou ça tu et, visites et, exactement on, on a fait 9 heures de jeu mais si on avait pris le temps de tout détailler on en aurait eu pour 15 20 heures. il ouais. y a
2: beaucoup de choses à voir dans tous les sens et la, la phase de gameplay dans, dans, dans la phase de l'horloge par exemple toi tu pouvais créer des clones euh, pour te téléporter oui, pour te téléporter
1: directement des euh, points de téléportation euh, voilà. ouais, ouais.
2: et moi je pouvais revenir dans le temps où elle, où elle est dans le futur ou aller dans le
1: futur sur, le futur, sur voilà. un élément précis, admettons, tu as un verre qui est là, tu vois le verre, pouf, il tombe, il casse. x il a l'action du temporel sur ce verre, c'est-à-dire qu'il peut le faire revenir en arrière, et donc je pourrais monter dessus à ce moment-là pour sauter sur la plateforme. Tu vois, il, il jouait sur le temps d'éléments précis dans, dans, ça. dans le truc.
3: Et tout ça, ça s'ajoute à tout le reste, par exemple, parce que tu pouvais jouer dans le temps, avoir tes bottes antigravité Alors, non, non. c'est chaque, euh,
2: chaque niveau en fait, fait, mécanique. Une fois que tu as fini le niveau, il va se passer quelque chose qui fait que tu perds l'habilité voilà. que tu as. Es c'est le livre okay. du
1: docteur Hakim qui te donne les qui te les retire en te mettant à l'épreuve à un moment par exemple eh bien il va te parler de l'attraction de l'amour alors à partir de là il va prendre un aimant qui va briser en deux et chacun son morceau d'aimant moi j'ai le morceau rouge lui xen il a le morceau bleu le mien il repousse les éléments celui d'ixen il attire et à partir de là eh bien, il va falloir il va falloir jouer avec des plateformes moi j'attire la plateforme xen la repousse pour avancer hmm. et tout va se mettre en place autour de cette idée de gameplay sur tout un niveau jusqu'à ce que le livre du docteur Hakim il te reprenne le truc pour te mettre une nouvelle épreuve pour te faire comprendre les voies de l'amour cool mais c'est ça c'est ça c'est carrément Colenta quoi. Il y a un moment où on se retrouve dans une boule à neige qui est posée mm. sur un meuble de la maison. Cet endroit il est incroyable parce que mm, tu as, as, as des montagnes, tu es à l'intérieur de la boule à neige mais c'est immense quoi, tu as un village de Noël avec et il y a des phases où on fait du patin à glace. Ouais. Et à un moment donc tu, tu fais du patin à glace pour t'amuser, tu es là, tu sautes et à un moment le gameplay va te prendre et tout va s'effondrer, il faut que tu fonces en patin à glace mais cette course poursuite mais j'étais dans, dans un jeu de snowboard Mais quoi, carrément c'était ultra intense, j'ai ultra kiffé quoi, c'était oh. trop beau. Le le, le le jeu
2: va te faire emprunter des gameplays différents mais autant on a déjà fait des jeux qui empruntent un gameplay à droite à gauche pour essayer, tu vois, ouais. et des fois c'est pas super réussi, bancal, ouais. là par
1: contre c'est fonctionne oh. à la perfection j'ai euh, halluciné. À un moment on était euh, dans le jardin, dans sous terre il y avait des tops, les gros ouais. méchants Alors elles étaient énormes les tops, elles voulaient nous bouffer mais elles dormaient toutes, et là c'est phase d'infiltration xon <rire> il avait le pouvoir de se transformer en mousse, tu sais les petites mousses qui sont, qui sont sur les cailloux, et il déplaçait sa mousse en temps réel, donc de ce fait Devait rester sous mes pas à moi de manière à ce que je fasse pas de bruit. Mais <rire> du coup, tu dois synchroniser ta marche, tu sais. Et pendant ce temps-là, t'as les personnages et Cody, Cody, va pas trop vite, machin, oh, ça. je fais ce que je peux, machin. Et puis t'as les tops qui dorment et tu passes entre les tops qui font dodo. Enfin, des, des phases, c'est, comme le dit Hickson, ultra carré, ça marche à coup sûr, c'est trop bien pensé. Et à chaque fois, même s'il y a de la difficulté, la difficulté, elle est pas frustrante, tu prends juste plaisir. Tu prends un plaisir
2: monstre. Et, et puis t'as as plein de, de, de petites choses et qui te font dire, oh putain, ils, ils ont fait ça, ils sont quand même un peu fous, quoi. C'est ça. Comme la phase de gameplay où moi, je conduis un avion, tu vois. Ouais. Et toi, tu es sur les ailes avec euh, un ennemi. Et, et tu fais du
1: versus du, fighting. Tu fais vraiment un street fighter sur un avion. Tu as la barre de vie de chacun et tu combats pas, pas, pas coup de Tu fais des et tout. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Pendant ce temps-là, Ixon lui conduit l'avion pour pas le cracher. Voilà. <rire> ça. Là, tu fais waouh, deux, deux gameplays <rire> qui ont rien à voir. Et, et le fait
2: qu'on soit en ligne sur un même jeu, t'as aucune latence. Ça marche vrai. du tonnerre de l'eau. Ah Dieu.
1: ouais, il ouais, n'y a pas de lag, il n'y a rien. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à côté de l'aventure principale, il y a plein de petits mini-jeux qui vont se mettre en place. Ouais, et oui. Des jeux d'échecs, des petits jeux vidéo, des trucs. Plein de petites activités, des combats de box avec les petits bonhommes robots qui font les pupipus et les coups de poing à machin. tellement de choses avec du guitar héros, des trucs ça. alors C'était trop bien, ça. C'est vrai que ça, on ne l'a pas forcément exploité à 100%. Non.
2: Mais euh, de temps en temps, donc, tu vas trouver des bandes d'arcade et des petits jeux qui vont aller te dire bah, tu, tu as gagné une manche ou pas de manche. Tu vois, Ils vont te dire bah, Cody a gagné cette c'est ça là, mais ça. à gagner cette manche-là. Et du coup, tu, tu peux créer un petit peu des défis, en fait, ouais, dans le jeu. Dans le jeu, voilà. c'est
1: ça. Il est, il est riche et tout ce qu'il propose est bien fait. Tout à fait. Alors, tout ah ce qu'il ouais, propose est bien fait. Et je pense que pour en arriver à, à ce niveau-là, c'est que, déjà, il y a un gros savoir-faire de l'équipe et puis, effectivement, a yeah Game a dû injecter les moyens financiers oui, oui. pour leur laisser le temps et, et donner les moyens, vraiment, pour, voilà, pour développer un truc aussi tiré. Mais c'était un plaisir de A à Z. Il y a, allez, un boss qui m'a à peine un peu gonflé le taureau tu vois qui ah, était, oui, qui était ouais, un peu chiant ouais. mais sinon à part, à part ça rien du tout ne m'a gonflé quoi et tout le long du jeu de l'exploration des phases de gameplay mais j'entendais Ixon ou moi au micro faire des waouh waouh enfin wow", t'as dû nous entendre aussi hein, oui. dis, hein, on, on, on a rêvé
2: bah, complètement on a, on a vraiment rêvé et, et, et même on a même rigolé de phases de gameplay qui sont vraiment ou même des combats de boss qui, qui m'ont fait euh... c'est la situation qui m'a beaucoup fait rire parce ouais. que on est deux, deux mongolos sur, sur notre manette tu vois ouais. et et puis peut-être t'as des phases de gameplay où par exemple tu as la boîte à outils qui va scier des, des morceaux de la plateforme où on où est. Où on est On a de moins en moins de surface pour voilà, circuler. ça. Et donc du coup, on essaie d'esquiver tout ça et du coup, ça, ça me faisait beaucoup courir en fait ça, cette situation, ça.
1: tu vois. On était complètement où se <rire> bah, bah, On ça. courait, machin, c'était incroyable quoi. On n'a pas tout cité mais il y a tellement de choses à voir donc, donc je pense euh... qu'on a
2: dû citer quoi 1% de ah ouais, ce qu'il y a quoi vraiment
1: énormissime tout, tout ce qu'il y a à faire quoi. Graphiquement par contre, le jeu alors là, oh, c'est une claquasse C'est l'Unreal Engine qui tourne, qui est impressionnant, qui est toujours aussi magnifique. C'est vraiment un voyage onirique, mais qui nous a, comme je disais, fait arracher des tonnes de... Waouh, le, le jeu d'ombre et de lumière est, ma est magique. Ah, complètement. Les lumières, elles sont trop belles. T'as as vraiment l'impression que cette maison, elle a été construite dans la, les, les petites campagnes anglaises. Ouais, C'est très ça. vert. Et t'as des phases où t'es dans les tunnels et tu sors et, tu t'as la lumière qui t'aveugle un et, et tu vois le jardin vert, machin. C'est vraiment super beau. J'ai vraiment adoré. Et puis, les, les décors te proposent beaucoup de profondeur. Toi, t'es dans ta zone où tu joues, mais tu vois là-bas le décor au loin C'était super beau. Bon. Et mais, à un niveau de détail. De, de, de ouf quand même hein. ouais quand l'écran se désplit si j'ose dire pour revenir euh, en mode cinématique et que tu vois le détail de chaque personnage ouais. mais tu peux zoomer presque à l'infini dessus c'est même les endroits qui sont censés être sombres ils sont beaux quand on était dans la ruche avec les, les guêpes à combattre ouais. oh là là t'avais l'impression d'être dans une cité extraterrestre mais avec ces couleurs à la world of warcraft tu vois c'est censé faire peur mais c'est quand même lumineux et très très ouais, bon t'as quand même
2: des endroits où tu te dis bon les mecs ils ont quand même un peu fumé mais ah euh... ouais,
1: quand on est rentré dans le kalidoscope. dans le kaléidoscope déjà ça piquait les yeux
2: ou tout simplement quand tu sais quand tu dois euh... Quand tu vas avant d'arriver dans la rue, tu sais, tu dois sauter de plateforme en plateforme et les plateformes, c'est des espèces de, de poissons bleu, euh, oh oui, yeah, énergie, euh, ouais,
1: voilà. c'est ça. Des on dirait, on aurait dit des fantômes, c'est ça. Ouais. tu es, es dans un trip complètement onirique, mais visuellement, il est incroyable. Ah, complètement. Est, ce ce jeu, ouais. En fait, tout
2: ce que tu dois faire, tu le comprends
1: du premier coup d'œil, ouais, ouais, et tu traverses beaucoup d'éléments, beaucoup, beaucoup de passages dans la maison, beaucoup de, beaucoup de choses. Et, et pour moi, le jeu, il est, euh, il est vraiment coupé en deux parties. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, ouais, t'as vraiment ouais. la partie au départ où on va essayer de retrouver nos corps à nous, en tant que euh, voilà, Cody et May ils veulent retrouver leurs corps originaux et et la deuxième phase de gameplay où ils comprennent que ça va pas se passer comme ça et là, pouf, on rentre dans la véritable thérapie du couple ça. Et, euh, et là, le bouquin qui était lourd et chiant, mais ils envoyaient bouler à chaque fois, ils commencent à devenir notre copain C ça. Et, et, et ils comprennent, Cody et May finissent, finissent par comprendre un peu la mécanique du truc et là, on rentre vraiment dans le, le, la vraie thérapie où là, on traverse plus vraiment la maison mais plus des concepts qui vont toucher à chaque personnage, c'est leur passion
2: alors, le, 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 le truc, c'est que moi, la première partie du jeu m'a beaucoup plu. Hein, parce que, Elle m'a plus voilà. plu,
1: la première partie, pour ma
2: part. Je sais pas, en fait... Parce que la première partie, que je, que je ne vais pas spoiler ouais. volontairement Cody et May doivent essayer de faire quelque chose Et je sais pas si c'est vraiment euh, la chose à faire quoi. Tu vois, oui,
1: Pour moi c'est vrai, les, les personnages sont trop ancrés dans Moins jeu on va divorcer Tu sens que c'est très égoïste L'action voilà. qu'ils doivent faire est égoïste pour les parents Et la deuxième phase, il s'assouplissent beaucoup plus et, et puis ça laisse le,
2: le, le temps au, à l'émotion et
1: vraiment à l'amour en fait Il y a vraiment des, des moments où on disait plus rien hein. non, Toi, j'entendais juste le micro qui faisait tu relevais le micro. <rires> Là, t'avais la petite musique. T'avais le, le joli moment. Putain, moi j'avais la gorge serrée à un moment particulier. Je suis putain, c'est bon. Je, je sais plus rien dire, euh, wow. putain. Et, 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 ouais, et toi, t'as brisé le silence en disant émotion là <rire> <rire> oui, oui, oui. <rire> Heureusement on n'était pas dans la même pièce non, ce que... non, on avait les yeux mouillés quoi C'était <rire> vraiment super, super beau Moi j'ai beaucoup aimé la première partie du jeu parce que vraiment t'avais ce côté euh, chéri j'ai rétréci les gosses, pur et oui, dur, ça, enfin, ça c'était trop bien, t'es dans le jardin, t'es dans le machin, enfin. et la deuxième partie elle est, elle est plus psychologique mais, mais c'est un trip complètement, ouais. là ils se sont lâchés complètement. J'ai vraiment adoré 10 heures de jeu mais 10 heures de bonheur, hein, ah, vraiment. Mais, euh, incroyable, incroyable. Et ce jeu il m'a laissé un vrai souvenir c'est ah, moi, j'ai fini le jeu, j'étais même un peu dague. Bon, on l'a rushé pour le terminer pour mmh. la semaine. Merde J'aurais aimé que ça dure encore 10 heures de plus. Ah, C'était trop bien. Et, et même niveau musique, c'est grandiose. Ouais. C'est grandiose. C'est grandiose, ça touche à tous les genres. Ouais. Et, et d'ailleurs, en parlant de musique, bah moi, je, vais, je vais vous passer un petit extrait justement de la BO de D-Take-Two. J'adorais ce passage où il y avait ce morceau de blues qui, <rire> <rire> qui t'a mis cette ambiance. Ah ouais, je vous laisse écouter.
2: là, on a écouté du blues, du coup, et euh, ouais. le, le jeu va passer sur plein de thèmes musicaux différents. Différent, ouais, voilà. carrément. Ça, très ça, orchestral. Ça va... Très orchestral, du blues, même de la Sense Wave, à un moment donné. Oui, carrément. Carrément, carrément oui, oui années ça... 80, ouais, on était à fond. Ouais, carrément. Et, et, et ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Je veux dire, le...
1: ça donne vraiment un plus dans l'immersion du, du jeu. Pour moi, il était parfait. Ouais, carrément. Pour moi, ce jeu était parfait sur, sur tous les plans. Voilà, je te remercie, mon cher Ixon d'avoir acheté ce titre et de l'avoir partagé avec moi. De rien, ça fait, fait plaisir. C'était trop bien vivement <rire> le prochain matin. Euh,
2: oui. Six jours avant l'enregistrement
1: de l'émission. Ah putain, il est toujours à euh, ce pendant au dernier moment comme ça bon ça y est ah oh, mais c'est chaud des fois je mais me dis chaud mais t'as fini ouais. tu te rends ouais. compte
3: un peu le scandale que t'as fait là ouais, je pense mais... que les murs de la radio ils ont tremblé quoi
1: ouais mais si ça peut lui remettre les pendules à l'heure un peu pour le remettre un peu dans le droit chemin Mais t'es pas son père je sais mais des fois il en a besoin
3: mais non il en a pas besoin ça ne te regarde pas sérieux ouais non, mais, mais bon à lâcher du lest il a raison t'es pas détendu quoi
1: ouais mais moi ça me stresse de savoir que c'est faux au dernier moment qu'il pourrait en avoir un impondérable et que bah au final ça communique mal sur les réseaux mais
3: au final, il n'a pas tout à fait tort, même si une fois, il oublie son
1: tweet. Un peu que plus d'une fois quand même. Hein
3: Pourquoi Il les a souvent oubliés <rire>
1: Oui, il les a souvent oubliés. Heureusement que j'étais derrière pour rattraper.
3: C'est-à-dire, tu les as fait quand
1: Je sais pas combien de fois j'ai pu le faire, mais je l'ai fait suffisamment pour que ça me gonfle.
3: Mais genre, c'est-à-dire, 5 minutes avant qu'il soit diffusé Oui, Ou heureusement
1: que je l'ai vu, quoi. 5, la 5
3: minutes avant que ça soit diffusé. Et ben peut-être qu'il était en train de les rédiger sur son téléphone et tu le sauras jamais.
1: Ouais, mais quoi qu'il en qu'elle le
3: laisser se planter. Il n'y a faux. que comme ça que tu pourras lui faire remarquer qu'il s'est planté. C'est quand il se sera planté. Ouais. Arrête d'être derrière lui. T'es pas sa mère.
1: Des fois, il en a besoin.
3: Non, on en a déjà parlé. C'est
1: vrai. Oh là là. Des fois, son caractère On va
3: se Feignant, il hein. oh, faut pas entendre. Ah. Faut que je me calme. Ouais bah tu vas lâcher un peu cette bouteille
1: parce que c'est bon là. Hein pour l'instant il a que, que ça pour me calmer. Bah
3: ça marche pas. hein.
1: Putain si ça. C'est quoi ça C'est mon téléphone qui. T'as une notif ah, ouais. ah non tiens, ça vient de la Xbox. Oh regarde-le, il m'envoie une invitation maintenant. Pff. Eh ben. Bah ben, genre je vais jouer avec lui après tout ce qu'il m'a fait là. Qu'est-ce qu'il t'a fait C'est toi Ch qui es parti, chier, toi, es parti comme un coup. Il m'a fait chier.
3: Et toi t'es parti comme un coup. pas le frapper Bon mais maintenant ça va là. T'as qu'à jouer avec lui là. C'est cool, regardez. Oh ouais. T'as
1: rien à faire de toute façon. Dans les je vais pas réussir à lui parler, quoi. Bah t'as qu'à pas lui parler tranquille. Ouais, tu veux dire que je mets pas le casque Eh ben oui, exactement, ouais, c'est une très ben, bonne idée parcours, ça. pas comme ça, au moins j'entendra pas sa petite voix qui Ni, nini, nini, nini. Ouais, et peut-être que de jouer avec lui, ça va me calmer, ou si c'est un jeu où je peux le cogner comme ça, au moins je vais le marader. Exactement, t'as voilà. du, du street fighting, je vais dire, mais non. C'est quoi ce truc-là « It take two ouais. ». C'est quoi J'en sais rien, moi je connais pas ce jeu, mais j'espère qu'on peut cogner dans ce jeu-là, ça va me faire du bien de l'écraser Oh là là là... à la bicyclette Oui Instant culture
3: Mes chers amis, cette semaine on m'avait un peu passé une commande. Puisque votre jeu parlait de vie de couple, une personne qui préfère rester anonyme m'a demandé de faire un point sur l'avènement des sites de rencontres en ligne. Bon, le sujet me branchait moyen au départ, et les quelques recherches faites sur ce sujet-là m'ont plus ou moins confirmé que les rencontres en ligne, c'est avant tout une question de pognon. Il n'y a pas grand-chose de noble dans la création de ces premiers sites internet. Ce sont plutôt des financiers qui se sont dit que le malheur des uns ferait le bonheur de leur porte-monnaie. Ah. Ah. Mais j'ai appris récemment que le carnet de DC Geek avait à nouveau la tristesse d'ajouter un nouveau nom entre ses pages. Si je vous parle de Gérard Théry. Est-ce que ce nom va vous évoquer un petit quelque chose
1: Un mec qui dit euh, « Thank you euh, ». Moi, je connais euh, Bogart Terry, mais euh, Gérard Théry, non.
3: Alors, c'est pour moi l'occasion de revenir un peu sur sa personne qui, quelque part, à son niveau, mais, a participé à la création de ces fameuses opportunités de rencontre sur le réseau. Commençons ah. par le début. Alors, Gérard Théry était né le 25 février 1933 à Salomine, dans le Pas-de-Calais, et il est décédé le 18 juillet dernier. Cela lui a donc fait atteindre l'âge honorable
1: de 88 ans. Ah oui, euh, joli, très belle, très belle. Belle vie, monsieur. En
3: 1952, il sort de l'école polytechnique, en 1957, de l'école nationale supérieure des télécommunications. D'ailleurs, il va se retrouver à travailler au ministère des PTT dès 1955.
1: Petit travail et... tranquille. <rire>
3: peut-être que pour les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être faut-il expliquer ce que veut dire PTT. Mais tout à fait, ouais. bah, bardi C'était la poste, la télécommunication et le, et le...
1: Télé Télégramme. Télégramme. Télé ah oui, oui, télé... Télégramme, télégraphe, je sais plus. Eh
3: bien, il va falloir que j'ai vérifié. En direct devant vos yeux ébahis. Moi, j'ai pas pensé à ça, je suis vieille. Hein. Poste, télégraphe et téléphone. Ah, et voilà. Voilà. sont encore marqués sur certaines vieilles boîtes jaunes. Hein. Ou plaques d'égout euh, ouais. au nom des PTT. C'est hein. ça. Au cours de sa carrière, il va travailler au département des câbles sous-marins. Il fait partie de ceux qui ont participé à l'avènement de cette nouvelle technologie, notamment entre Perpignan et Oran, donc qui en Algérie. Hein. Et il fait aussi partie du projet concernant le tout premier câble sous-marin électrique d'interconnexion entre la France et l'Angleterre, sous la Manche, donc. Ça devait être tellement fou tout à coup de pouvoir appeler un pays de l'autre côté
2: de la est mer. C'est clair.
3: Et tellement cher aussi.
2: Euh, ah oui. Sans doute, mais ça, ah. ça devait
3: être révolutionnaire
2: de vivre à ça.
1: A l'époque, de dire, ça, on, va, on va appeler le pays voisin. quoi. Ah. Pour nous, maintenant, on voit un mail. Tu quoi. disais,
3: allô, pays voisin, ça va <rire> Oui, toi, pays voilà. ah. à partir de 1962, il rejoint le CNET. Est-ce que vous savez ce que c'est Le CNET ouais. C'était euh...
1: Internet. Internet.
3: <rire> CNET.com C'est net. Ouais, c'est net. Hein. C'est le Centre National d'Études des Télécommunications. Ah. Et c'est en partenariat avec les laboratoires Bell dont nous avons déjà eu l'occasion de parler quelques fois qu'il travaille au développement des premiers suppresseurs d'écho pour satellites de télécommunications géostationnaires.
1: Wow, ça a l'air bien, bien compliqué. Je crois qu'il allait dire les laboratoires Boiron. Ah oui, <rire> en
3: 1966, il se retrouve à travailler au service du ministre Jacques Marrette, le ministre des PTT. J'avoue que ce titre légèrement suranné me fait sourire, 55 euh, ans plus tard. C'est clair. Quoi qu'il en soit, cette expérience durera une petite année environ. Après ça, il retourne dans l'administration normale, dirons-nous, et sera nommé successivement chez chef de service des programmes et des études économiques, puis directeur des télécommunications de Paris Intramuros à partir de juillet 73. Je sais pas, j'ai une petite pensée émue, tu vois, genre sa mamie ou sa vieille maman euh, qui l'appelait dès qu'il y avait de la friture sur la ligne.
2: Hello, hello, tu matin
3: ça marche oui. pas. Il continue à monter en grade pour devenir cette fois-ci directeur des télécommunications françaises. Plus ah. que de, pas, pas que de Paris cette fois-ci. Ah ouais. On est en octobre 74. Alors je fais une petite parenthèse pour vous parler d'un truc rigolo. C'est en 74 qu'apparaît le système Tic-Tac. Tic-tic-tic-tic-tac c'est chou le, hein. Ah ouais. ouais.
1: Comme tiktok.
3: Ça veut dire quelque chose. Ah. Il s'agit du terminal intégré, comportant téléviseur et appel au clavier. Waouh wow. wow, classe. Vive la France et ses acronymes. Hein. Bon ça n'a pas marché, figurez-vous qu'à l'époque les services d'exploitation des télécoms n'y voyaient pas d'intérêt. bien nul. Je reviens à Gérard Terry, qui par son nouveau poste devient également responsable du très important programme de développement du téléphone français surnommé le Delta LP. On n'avait ah. pas peur de celui-là de Delta à l'époque. Ah non. Hein. En 6 ans, il va quasiment tripler le nombre d'abonnés au téléphone français. A l'époque, on appelait ce plan de développement le téléphone pour tous. Cette brillante idée va devenir une priorité nationale qui, plus tard, bah, va se transformer en informatique pour tous. Vous êtes toutes Ben ah Oui, hein. c'est vrai. Mmh. Je continue. En 1978, c'est là que tout commence. Les ah. prémices des sites de rencontre, rappelez-vous, et ce, avec le Télétel. Le Télétel le Télétel. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas du tout,
1: non. C'était trop jeune, moi. Eh
3: bah, ben, c'est le nom du réseau informatique français, utilisé bah, par le Minitel. Ah, ah ouais Eh voilà. Ah, et voilà, Gérard Théry est l'inventeur du Minitel. Non, si, incroyable tout à fait. Cette année-là, donc, il lance TéléTel et un projet d'annuaire électronique. C'est alors le premier service au monde de fourniture payante d'informations télématiques. Il est beau ce mot, non Il est apparu en 78 lui aussi et il désigne tout système de communication qui établit une relation interactive par l'intermédiaire d'un terminal et via un réseau ouvert entre un utilisateur et un serveur de données.
1: Quelle classe
3: Puisque l'on en est à parler lexique, est-ce que vous saviez que le mot Minitel était lui-même un acronyme Ah bon Non idée de sa signification.
1: Il peut y avoir téléphonique dedans mais c'est tout. Bravo.
3: Medium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Waouh wow. Bon, je suis passé un peu vite tout de même sur toutes les étapes préliminaires pour en arriver là, je préfère vous le dire. Et de mon côté, m'intéresser plus particulièrement aux étapes rigolotes, entre guillemets, parce que c'est assez complexe. Tu m'étonnes. Voilà, je l'époque. Ouais, ouais. Et en parlant de ça, serez-vous capable de me dire où a eu lieu le premier test de l'annuaire électronique Et en quelle année
1: À Ribou, petit village euh, <rire> Au moins, pas loin il y avait, de Il <rire> n'y avait pas trop de monde là. <rire> non, non, l'un des plus petits villages de notre département d'ailleurs.
3: <rire> et bien non, ça a eu lieu à Saint-Malo. D'accord. À Saint-Malo. Nous sommes en 1980 et figurez-vous qu'à ce moment-là, l'histoire, la guerre est déclarée. Wow. Ouais. La presse voit dans cet outil l'arrivée d'un concurrent et au passage les politiciens craignent déjà pour la protection de la vie privée. Bon, rien de bien neuf sous le soleil.
0: Hein.
2: Ils
3: étaient visionnaires
1: les mecs. <rire> ah, c'est clair.
3: Le président de l'époque, vous vous rappelez qui c'est 1980
2: 1980.
1: Bah, euh, Giscard d'Estaing.
3: Tout à fait. Il avait pourtant prévu que cette histoire de minitel rencontre du succès et pour lui c'était ça qui allait propulser la France. C'est pour ça qu'il voilà. est
1: parti précipitamment. Il voulait passer ses journées sur le minitel. Il ah, était là. Euh, bon c'était bien. Au revoir. Bah, hop, il est oui. allé faire un petit minitel quoi.
3: <rire> il avait prévu d'équiper plus de 30.000 millions de foyers. Ah ouais. 30
1: 000. Il était visionnaire, hein, il ouais. savait que ça marchait.
3: Mais devant le lobby de la presse, ben, il recule et il préfère y aller tranquillou-bilou. On le sait, hein, le français est un peu con et qu'il a besoin de temps. C'est donc comme je le disais à Saint-Malo que ça va se passer et cependant environ deux ans. Ils équipent les 55 premiers noms de l'annuaire électronique, ce qui représentait 20 foyers et 35 entreprises. Ouais. Voilà. Ça aller de A à D quoi. Ouais. <rire> non. Ok. Non j'en sais
1: rien j'y mais... Ah, C'était <rire>
3: <faire. rire> dans l'ordre alphabétique quand même. Les 25 premiers noms. Les 55 pardon. À partir de 1981, ils équipent 4000 nouveaux lieux, mais toujours dans le nord-ouest du pays, dans le département de lille et vilaine et ce, toujours dans le but de tester ce service d'annuaire qui a pour vocation bah, de remplacer l'annuaire papier. Et là, pardon, mais je ris, hein, parce que s'il en imprime quand même bien moins 30 ans plus tard, bah, il existe tout de même toujours un peu. Du temps pour les Français, il faut du temps, sauf pour les vaccins. Bref. Le but était aussi d'alléger le service des renseignements qui était saturé depuis la fin des années 70 et l'explosion du nombre d'abonnés du téléphone. C'était le problème du serpent qui se mordait la queue. Trop d'abonnés, le service de l'annuaire dépassé qui n'imprimait pas assez de bottins et qui en plus était très vite dépassés, eh oui. en conséquence de quoi les renseignements étaient saturés à leur tour. Tout ce travail à l'époque était assuré par les fonctionnaires des PTT. <rire>
1: Il y avait du taf là. C'est ça, ouais. là, il y avait du
3: taf. Ils continuent leurs expérimentations, toujours début des années 80, dans le coin de Vélizy, ou Versailles, si vous voulez. Ouais. Ensuite, avec 2500 foyers qui auront cette fois-ci accès aux services mis en place par environ 200 fournisseurs différents. Ces gens vont alors découvrir le plaisir bah, d'avoir accès facilement à l'annuaire, à la presse, à la vente par correspondance, à leur service bancaire, à une messagerie, à la SNCF, voilà. Vous faisiez des trucs, vous, sur le Minitel
1: Oui, j'ai joué à un petit jeu de course. Euh, ouais. Ah ouais C'est vrai qu'il y avait des jeux C'est ça. Il y avait des... Moi, je... Je, voyais... je voyais que ça. Minitel, pour mmh. moi, c'était une manière de... de jouer à des jeux vidéo. <rire> et je sais qu'il y avait un jeu de course et une fois, ma mère m'a fait plaisir parce que c'était cher. Et oui. Tu vois, donc elle avait besoin d'informations ou un truc du genre donc elle avait consulté Minitel. Elle fait, allez, peux jouer, mais genre j'ai joué. À mon avis, 5 minutes. Gamin, ça m'a paru court. Et tu vois que gamin, pour toi, <rire> le temps est très long. Donc j'ai dû jouer 20 secondes. Tu vois. Voilà. <rire> tu dirigeais une petite voiture dans un espèce de, de, de circuit qui était tout cubique. Hein, et tac, tac, ta pauvre. Je me suis craché. Allez, c'est bon. Fini. <rire> fini la partie. Pas jouer à la Nintendo, c'est mieux. Et toi, t'as joué. Enfin, t'as joué. As fait euh... des trucs
3: sur Minitel. Enfin, je veux pas tout savoir, hein, mais je, bah, déjà j'étais trop petit et pour oui. faire ce genre de choses déjà, ouais.
2: et euh, deuxièmement euh, alors à l'époque mes parents travaillaient dans un magasin et il y avait un Minitel et je l'ai ouvert et je l'ai très vite refermé parce qu'on m'a dit non tout ça c'est cher voilà.
1: quand j'ai commencé à taffer euh, en, dans l'IT dans les lycées les Minitel étaient encore en service parce que pour les, les résultats du bac c'était le réseau le plus fiable et le moins piratable putain t'es pas fou ça ouais, Donc j'ai encore le souvenir donc euh, on avait euh, deux trois Minitel pour ça et on avait également un émulateur sur PC ouais. bah, qui était fourni dans on se connectait aussi on se connectait sur le Minitel, donc voilà j'ai quelques souvenirs euh, d'il y a un peu plus de 10 ans on va dire où j'avais fait ça et à la fin voilà c'était fini, on passait tout par internet.
3: Alors moi quand j'étais gamine donc, je vivais en Auvergne et j'allais à la bibliothèque de mon village qui faisait tout euh, leur catalogue sur des petites fiches papier tu vois, ouais. tu cherchais des sujets quoi c'était tout pour des petites fiches papier et euh, j'allais en vacances chez mes grands-parents à Anglette et je suis allée à la bibliothèque d'Anglette, ils, ils nous avaient abonnés euh, pour l'été ouais. et la le catalogue tu le consultais sur le Minitel. Pour moi, mais c'était le luxe futur.
1: quoi. Mmh. Ah oui, c'est clair. Et je
3: fait. passais mon temps à fouiller ce catalogue. Hein. <rire> ah
2: je comprends, c'était le futur. question c'était le, lequel, parce qu'il y en a eu deux.
3: Ah, on va en parler, okay. enfin on va en parler, je sais pas exactement, il y en a eu plus que ça en fait. Ah ouais,
2: ah, ah, ouais. J'en je, je, connais que deux.
3: Ah. Parlons un peu format de la machine, si vous le voulez bien, car il en existait différentes versions. Ce que personnellement je n'avais jamais envisagé jusque là. Par exemple, celui de Saint-Malo était en un seul bloc de couleur un peu gris, bleuté, très pâle, une forme que l'on pourrait qualifier bah, de, de futuriste, mais le futur des années 70 en fait, ah. tu vois, un peu arrondi. Ouais. Et il avait un clavier en ABCD, <rire> et ouais, mais pas d'azerty. Ouais. C'est la société La Radiotechnique, qui est une filiale de Philips, qui avait mis au point ce petit bijou. Et d'ailleurs, pour en achever sa description, si jamais vous avez une petite idée de la forme de la console de Philips, la vidéo pack qui est apparue peu ou prou à la même époque, et bah, elle a été faite dans le même moule ou presque. D'accord. J'en ai vu de bien belles avant vendre sur Ebay au doux prix allant de 500 à 600 euros. Ah oui, oui, oui. Pour parler de la version disponible à Vélizy ou Versailles, là par contre, il s'agissait d'un terminal appelé le Vidéotex, construit par Thomson, et là il ben, n'y avait pas d'écran. Le terminal se branchait directement à la télé et possédait une télécommande élémentaire avec un clavier alphanumérique.
1: Le truc de fou, je, je, je le connaissais pas ce modèle -là. Bon
3: alors je passe un peu vite pour arriver en 1980, c'est à Strasbourg que ça se passe. Un quartier de la ville sert de nouveaux cobayes avec au départ 80 foyers concernés. Il y a là-bas un quotidien régional appelé Dernière Nouvelle d'Alsace, DNA. Qui lance son service expérimental qu'il baptise Gretel. En se connectant à ce service via un appel téléphonique, on pouvait consulter eh bien, la météo, les infos locales, etc., etc. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas très amusant, tu vois. Non. C'est très sérieux. Oui, oui. Voilà. Et pour aider les Strasbourgeois euh, un peu largués par tant de technologie, les développeurs avaient cependant une botte secrète, un service de messagerie qui permettait d'afficher un message sur l'écran des usagers concernés. Oh, putain. Au bout de quelques semaines, un garçon d'une dizaine d'années réussit à utiliser cette messagerie en découvrant le mot de passe pour y accéder. Boom. <laughs> Il balance la procédure à tous ses poteaux et très rapidement, bah, tout le monde arrive à accéder à ce service. Et hey, chat, C'est ça. Les développeurs de Gretel se retrouvent à devoir fournir ce service de base à tous et toutes.
1: Et surtout à toutes. Oh putain.
3: Gros, gros succès, cette messagerie devient le service le plus utilisé. Les usagers apprennent vite, ils tapent de plus en plus vite sur le clavier, les serveurs se retrouvent dépassés, l'équipe de professionnels derrière Gretel tente de faire tenir le tout bon an, mal an et parviennent enfin à en stabiliser une version qui permettait en plus de voir afficher bah, tous les pseudos des gens connectés, c'est là l'invention du chat virtuel à Strasbourg en 1980 grâce à un gosse.
1: C'est trop fort, oh cette histoire
3: 12 ans après la création d'internet, 9 ans après celle des emails, les gens y passent des heures. Il y a des factures de téléphone à plus de 100 000 francs de l'époque. Un type y a passé plus de 520 heures dans le mois qui pour rappel n'en contenait que 720. Un autre y reste connecté plus de 74 heures d'affilée au point qu'apparemment il faudra lui envoyer une ambulance. Ah ouais voilà. Oh putain Et on parle de tout type de gens, hein, des mamies, des jeunes. Tout le ah. monde, et donc de tout type d'usage. On va forcément y retrouver tout ce qui fait notre Internet d'aujourd'hui. Ce service permet non. de draguer, de s'amuser, oui. pas toujours de façon très sympa cependant, hein, en volant des pseudos, en cherchant à piéger les potes, etc. Il y a déjà des IRL qui se mettent en place, le langage SMS aussi, le tutoiement est généralisé, etc. etc.
1: Et ça me fait rire parce que le, le, le Judas des informations, parce que dés, désormais je l'appelle comme ça parce que les informations te donnent une vision tellement étriquée du monde que pour moi j'appelle ça le Judas maintenant. Le Judas des informations, il te dit regardez les jeunes sur les jeux vidéo, c'est Dangereux, ils y passent des heures. Mais c'est tout le monde qui est concerné, pauvre connard de journalistes, collabo. C'est terrible. Et là, à l'époque, bah voilà, c'était l'exemple. On découvre un truc nouveau, on est accro, on est addict. C est, c est, ça concerne tout le monde. Et c'est ça qui est marrant finalement. Et Il déjà, y
3: a... à l'époque, ils en parlaient dans la presse, ça faisait des gros scandales. Ben hein
1: oui, puisque le judas de l'information, de bah, ils font leur beurre sur le malheur qu'ils amplifient. Donc forcément, ils parlaient d'addiction. Mais comme quoi, ça, ça touche pas des petites tranches. C'est tout le monde. On est tous. C'est normal. C'est une réaction humaine. Il y, y a rien de plus humain Et que de seul qui coup, fait un truc.
3: D'un seul coup, tu pouvais parler n'importe qui sans avoir peur ça. pour ton, ton intégrité
1: physique. C'est ça, voilà. bah, Tu tu découvrais le côté désinhibé du chat où tu te lâches et, et c'est plaisant. C'est ça qui est cool.
3: Alors si l'on compare l'expérience strasbourgeoise à celle de Versailles, euh, Versailles-Vélizy, je dis les deux, hein, les premiers passent en moyenne 5 fois plus de temps connectés à leurs terminaux. L'aventure de dna en tout cas va prendre fin avec l'arrivée du 3615. Nous sommes en 1984 et sous la pression de la presse, le gouvernement met en place ce système qui est en fait une forme de kiosque, les usagers payent leur connexion à ce service et la note est partagée ensuite je crois, entre les fournisseurs du genre, bah, la redoute, la SNCF, ou euh, l'autre la, partie c'est pour les PTT. Comme ça, la presse est enfin contente, elle y gagne enfin quelque chose. Bien sûr, ceux qui y perdent, bah, ce sont les usagers, les connexions deviennent de plus en plus chères, et c'est aussi une des raisons pour laquelle les services érotiques arrivent en masse. On n'a plus le temps de dragouiller gentiment, ça coûte trop cher, c'est droit au but. England, -ce que tu voilà. C'est l'arrivée des mini Roses rose qui permettra de faire fortune à beaucoup, notamment à un très célèbre homme d'affaires français dont je parlerai peut-être notre fois plus en détail. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la presse qui râlait, alors ça je dis ça de tête de ce que j'ai lu pendant oui, la, ouais. la rédaction de l'Instant culture, euh, ce que, ce que j'ai lu donc c'est qu'il euh, y a des, des directeurs de, des services de Minitel contre qui le gouvernement a fini par porter plainte ouais. en fait pour proxénétisme <rire> mm. soi-disant c'était eux les responsables du fait que il euh, y avait bah, des, des, des services de prostitution ou quoi en ligne et, oh, et donc ils ont été très embêtés avec ça ouais. voilà.
1: C'est terrible, hein. voilà. déjà à l'époque c'était chiant hein. mm. ouais. y a...
2: bah, on, Vu qu'on parle du Minitel Rose et du 3615, etc. Il y a une très, très super série que j'ai regardée que j'en avais parlé dans oui, un oui, air chez HRP, qui ouais. s'appelle 3615 Monique. Il faut que je la regarde. Tu me l'as vendu la dernière fois, il faut que je la regarde. Mais franchement, ça raconte tout ça. Ouais. Vraiment, ça raconte tout ça et c'est mais incroyable. J'adore cette histoire. Ah, je veux la regarder et aussi. Effectivement, ça
1: parle de fion, mais euh, c'est pas, pas, pas non plus dans le grave le nom. Non, non plus, et quoi. puis de toute façon, si on est là, c'est parce qu'il y a eu du fion et on aime ça, tous. Euh, et toutes. C'est humain. Hum? Comment je t'ai vendu le truc ouais.
3: <rire> Ha, ha, ha. Le Minitel attendra son apogée en 1993 avec 6,5 millions de foyers connectés. On est quand même loin des prédictions de Giscard d'Estaing.
0: Tout à fait, Donc, ouais.
3: Pour la petite histoire, en février 2009, France Télécom enregistrait encore 10 millions de connexions par mois. Incroyable. Cela n'empêchera pas la clôture définitive du service en 2012, le 30 juin, alors que 2 millions de personnes s'en servaient toujours, représentant un chiffre d'affaires d'environ 200 000 euros après 30 ans de bon et Incroyable,
1: ah, je pensais pas que ça marche autant à ce moment-là.
3: Pour conclure sur Gérard Terry, celui-ci est plus ou moins évincé en 80 après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir Il était jugé trop proche de Giscard d'Estaing Il travaillera sur beaucoup de projets divers et variés Pour la télévision, la Société Générale Pour Renault, pour France Télécom Pour parler euh, de la fibre optique à partir de 92 déjà. Ouais,
1: ouais. Ah, déjà
3: En 95 il devient président de la cité des sciences Et de l'industrie, ce merveilleux endroit Et il sera chargé en 98 par le gouvernement Toujours, là, là d'un coup ils avaient besoin de lui tu vois. Ouais. De piloter le passage à l'an 2000 ah. ouais, ouais. Une vie passionnante Sans aucun doute oh là là.
1: J'ai envie d'en avoir un hein, mode Minitel, juste pour le délire de l'avoir dans un coin de la pièce même s'il n'est pas connecté tu vois ah
3: ouais, ah ouais j'ai récupéré
2: celui qui est resté dans un dans un vieux bureau c'est clair si t'en compte...
1: trouves encore n'hésite pas quoi je, je suis preneur quoi. ouais bah, je, je kiffe cet objet quoi absolument quoi merci ma chère adicyclette pour ce point de culture qui était vraiment super intéressant j'ai kiffé quoi tu m'as rappelé des bons souvenirs
2: 4 jours avant l'enregistrement de l'émission Mais quel con, hein. pourrait se calmer de temps en temps, quand même. Je sais pas trop ce qu'il lui a pris. Alors, pourquoi il est parti comme ça Ça arrive de pas faire ses tweets, lui aussi Il fait pas ça, Devrait, hein. devrait se calmer. Hein. Puis moi aussi, je suis peut-être un peu con. Hein. Je, devrais, je devrais les faire... Peut-être qu'Adi elle a la raison. Hein. Je pourrais faire les forêts, les faire le week-end. Ouais. Bon. Il faudrait peut-être se réconcilier. Ça serait bien. Et puis il y a Giko, euh... Ce serait con d'abandonner tout ce qu'on a fait. 5 ans à passer à faire des émissions, à faire les cons, ça serait dommage d'en arriver là. Ouais. Nana elle avait raison quand même de venir au bord de la mer. Ça fait du bien. Faut cogiter un peu. Oh merde C'est déjà l'heure de jouer avec Octo. Bon allez, faut que j'y aille.
1: quitter, on va faire un petit tour dans la section hors podcast pour savoir euh, bah, si vous avez des trucs que vous avez vus dans votre vie de tous les jours qui n'est pas obligatoirement en rapport avec Ikorama mais que vous avez envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs bien entendu. Eh bah bien oui. Vas-y bah si oui. mon cher Nixon, ouais, tu ouais, m'as oui. fait le mystère. Ah oui, ouais, ouais,
2: carrément. Je vais vous parler de Rocko Chan. Ou euh... ah ouais. Non, rien à voir avec l'acteur porno, hein, je, je vous rassure. D'accord. Voilà. On connaît déjà tous très bien Megaman, célèbre série de jeux vidéo d'action plateforme créée par Capcom. Yes. Et vous connaissez... Euh... Sûrement aussi son nom original Rockman Tout à fait Et bah maintenant vous pouvez peut-être un peu faire le rapprochement non Non <rire> Non Non ah, A dit encore moins quoi Roco-Chan, Rockman, Roco-Chan, non Non Bon bah tant non. pis alors Roco-Chan est nous en nous dit fait... pas
3: du coup il nous laisse, dans hein il nous laisse comme ça là. Je vais ouais, vous là. expliquer ah du coup
2: Quand même roco est une parodie de Man. D'accord <rire> Mettant en scène du coup bah Rocko chan une petite fille euh, cyborg créée par le docteur Tan qui a implanté en fait les souvenirs de sa fille dedans en fait D'accord de...
1: Ah ouais là d'accord Le scientifique a mis les souvenirs de sa fille dans le petit robot ça. D'accord. Voilà, pour qu'en fait,
2: elle... Vive toujours. Voilà, exactement. Pendant ce temps-là, le docteur Mad, scientifique maléfique, a déclaré la guerre au monde. Ah bah carrément Ah oui, lui, il est pas jeti et méchant. Ah oui, forcément.
3: <rire> Bravo Il aurait pu être juste neutre. Oui ça, mais oui, ouais, non.
2: En entendant les appels à l'aide du, du peuple, Rocco Chan va se mettre euh, bah, à la chasse du docteur Mad. Au niveau du gameplay, parce que c'est un jeu vidéo. Ah oui Voilà. Ah on... Et eh oui, c'est un jeu vidéo. D'accord. Euh, au niveau du gameplay, on est à 100% face à un jeu qui ressemble à Mega Man 2. J'imagine bien. Ouais. Avec des, des graphismes façon NES. On aura six robots à détruire euh, à la fin de chaque stage et on aura quatre étapes à la forteresse du Docteur Mad. Ça vous rappelle un jeu
3: peut-être Mario
2: Non Mega Man 2. Ah, okay. euh... ah <rire> Je comprends rien là. Mais oui ça y est. Oui. Je vous parle d'un jeu qui est une parodie de Mega Man. Mais oui, je connais pas Mega Man. Moi un petit P. Pet. Voilà. Si vous avez envie de jouer à ce jeu, et... c'est un jeu flash. Oh non. et comment on fait alors Ah ben bah, sachez que un petit mal hein. en 2020 a sorti 1.exe pour y jouer sur PC ah bah voilà, ah bah voilà. c'est voilà. génial ça. voilà donc si ah. vous avez envie de tester ça parce que c'est un jeu qui en vaut le coup ouais. et qui a aussi des musiques complètement de, de fou qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Bandcamp d'accord ben c'est disponible directement sur le site de Giko donc, parfait il y a le lien.
1: excellent bravo mon cher il très bien joué tiens oui oui ah, j'irai tester ça il, il faut oui il faut Ah ouais, ça, rien que pour les musiques là tu m'as fait rêver
3: Murakami vous connaissez tout ah à oui. fait ah. c'est sans doute ah, oui l'auteur japonais contemporain le plus lu au monde il est l'auteur de nombreux romans, essais et nouvelles et ce sont justement de ces dernières dont je vais vous parler parce qu'un doudingue appelé Pierre Foldès s'est mis dans l'idée d'adapter six d'entre elles, issues d'un même recueil en un seul et même film d'animation en 2D de 100 minutes qu'il a intitulé Sols aveugles, femmes endormies pas. Ah. La technique d'animation utilisée est particulière car basée sur des images tournées en prise de vue réelle sur lesquelles ils appliquent des visages et des expressions en 3D avant d'effectuer ensuite un tracé sur l'ensemble <rire> Les images semblent à la frontière entre le rêve et la réalité un peu comme
1: les textes originaux de l'auteur. Tout à fait, ouais, c'est onirique. D'accord. Je suis curieux du rendu, tiens. L'histoire raconte
3: comment trois humains, à savoir un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène, aidés par deux animaux, un chat perdu et un crapaud géant, vont tenter de sauver Tokyo à la suite d'un tremblement de terre et ainsi redonner un sens à leur vie. C'est une bien belle équipe qui travaille à ce projet, une production canadienne, néerlandaise, luxembourgeoise et française. Déjà très avancée, le film attendait en juin dernier sa bande originale qui devait être financée à l'aide d'une collecte participative en ligne. Mais sa sortie officielle est pour le moment toujours prévue pour l'activité de 2021. Franchement, si vous avez l'occasion de jeter un œil,
1: ah oui, je lui là. n'hésitez pas. Je suis, je suis très curieux de ce, de cette technique d'animation en tout cas. Ok, d'accord. C'est un peu
3: particulier. Moi, ça m'a fait penser à ce dessin animé que je regardais Gamine. Alors, je ne sais pas pourquoi les images m'ont fait. Il y a un côté très palo,
1: en fait. Ouais, et ça m'a
3: fait penser du coup au roi et l'oiseau.
1: Oui, je vois. Voilà. Très bien que lui hein. était
3: tout dessiné à la main. Ah, donc, euh, voilà.
1: Mais euh, dans l'esthétique vite fait. Ça m'étonne voilà. pas. De toute façon, on peut pas interpréter Murakami autrement que par un délire euh, onirique. C'est ça. C'est ça côté on va tomber dans quelque chose de plus effrayant peut-être ah. je, 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 je sais pas, enfin Hickson, il a entrevu ça oui, tout à oui. l'heure c'était une merveille, je vais vous parler de la chaîne Youtube Flexer qui est tenue par l'artiste Quark Dodge quel est le souvenir de votre premier mème internet Au delà bien entendu de l'épisode 173 de Gikorama où Adi avait parlé des mèmes, votre mème officiel ou non officiel préféré, le premier que vous avez vu qui vous a marqué, c'était quoi vous Attends il faut que je réfléchisse là euh, parce oui. que putain c'est compliqué hein. wow. que ce soit un gif que ce soit une vidéo, mm -hmm. moi je pense je l'ai partagé sur
3: le Discord il y a pas longtemps. Je pense à ce type qui faisait une pub pour des boxers qui avait les fesses enfermées dans un paquet cadeau, qui brillait, d'accord, et qui danse en fait. Il a un sourire ultra communicatif. Moi j'avoue c'est son sourire qui me plaît. Blacky bon il est bien fichu aussi, mais d'accord. Voilà et donc il danse, la musique c'est Noël et tout et il se traîne mou. Ça me parle.
1: Je l'ai déjà vu tourner ça aussi. l'envoyer même. C'est clair, c'est clair. C'est peut-être pour ça aussi.
3: Moi c'est peut-être Gunther.
1: Tu m'as la D'accord. Je comprends la moustache, la sueur. Le ah ouais le... ouais tu sais on n'a ah pas ouais. le même genre d'homme. Hein. Bah, <rire> alors je savais pas hein,
2: mais son frère et euh, il est euh, producteur de porno gay. D'accord c'est oui, si voilà.
1: étonnant voilà c'est <rire> étrange ça tombe un peu dans ce que je vais dire. <rire> voilà. Moi mon premier même, c'était la vidéo All All Your Base Are Belong to Us cette ah oui. vidéo euh, qui était à la base sortie d'un cri de victoire lancé par les hackers euh, bah, qui est devenu une vidéo virale à l'époque où il y avait le message affiché et détourné de plein de photos, enfin voilà c'est incrusté dans plein de photos, euh, ça te parle pas Mais la base du même, c'est un jeu vidéo À la base, c'était un jeu vidéo, il y avait une faute euh, d'orthographe oui, en voilà, anglais, une traduction qui était, qui était foireuse, c'est parti de là. Les hackers ont déliré là-dessus et se sont servis de cette phrase pour en faire un cri de victoire mmh. quand ils réussissaient à hacker quelque chose et qu'ils partageaient sur les forums librement, à l'époque en tout cas, et c'est devenu une vidéo sur un morceau techno un peu dingo. Ouais. Voilà, c'était des, fin des années 90, début de 2000 que j'avais découvert ça. Lentement, les mêmes ont envahi Internet, hein, pour aujourd'hui, euh, malheureusement, comme l'a expliqué dans notre épisode ASV 269 euh, RTCNMP, bah, il nous disait que les mêmes et les trolls bah, tendent vers la disparition en raison d'une toile numérique de plus en plus aseptisée. Malheureusement, il faut se battre pour faire valoir les mêmes et le troll. Est-ce que vous connaissez Ricardo Milos Oh bah tu nous en as déjà parlé. Euh, oui, c'est un danseur brésilien qui a fait une vidéo dans laquelle il danse de façon érotique. La vidéo est initialement diffusée sur un site pornogay. Ah Voilà, qui s'appelle le Jack Butt. <rire> La vidéo euh, tombe le 15 octobre 2010 sur Nico, Nico le fameux YouTube euh, japonais, où voilà. là il commence à enregistrer très rapidement 500 000 vues et puis c'est exponentiel. Il a attiré au Japon tous les fans de Gachimuchi. Est-ce que tu sais ce que c'est le Gachimuchi Je sais pas, mais le nom est très sympa. Mmh. Les vidéos aussi. Le Gachimuchi, c'est des vidéos qui mettent en scène des hommes dénudés et très musclés sur ah. des musiques complètement barrées, que ce soit des hommes réels ou des euh, trucs virtuels qui se tortillent dans tous les sens. Ça voilà. Ça, ça ne m'étonne pas, non.
2: Ça ne ça... m'étonne absolument pas. Voilà Et est-ce que
3: ça chaude <rire>
2: Non. Non. Bah, oui. euh, J'espère que vous connaissez Art de quand même. Non.
1: Ah, non. Non. Ah, non. Un prochain HRP. Ah ouais, là. Ah ouais, il, il faut Ah ouais, faut... ah, oui, oui. ah ouais d'accord, ok, ok, j'ai passé comment Viral, le personnage de Ricardo s'est vu redessiner refaire en 3D pour être incrusté un peu partout dans des vidéos et des gifs. Pourquoi On ne sait pas, mais en 2018, Ricardo refait surface et devient aussi complètement célèbre en Russie. Il a déménagé du Japon à la Russie et il a également pu atterrir sur TikTok où beaucoup de monde commençait à imiter un mouvement très particulier, celui où Ricardo se retourne brutalement faisant face à la caméra avec un air coquin sur le visage. J'adore ce mouvement quoi. Sur la chaîne YouTube Flex Air, l'artiste Quark Dog a créé une série de vidéos débutées il y a deux ans. Nous sommes actuellement à la sixième vidéo, le sixième épisode. Euh, C'est une sorte de série dans laquelle Ricardo est le héros et ses amis vivent des aventures. Tous sont des personnes qui sont incrustés dans la vidéo, ils sont issus de même d'internet des, des mêmes déjà existants. Hein. Donc les vidéos c'est en 3D un peu cheap, un peu dégueulasse, sans parole, avec des effets visuels plutôt péraves, mais bah, qui d'épisode en épisode euh, s'améliore pas mal. Tout transpire internet et ses bafons, alors pas les bafons euh, pachutis et dangereux hein, que les connards de la télé dépeignent parce que dire que les jeux vidéo c'est mal et que le jeu, jeu de rôle rend fou, bah ça marche plus. Hein. Mais là c'est plutôt l'internet les, les, des trolls, tu vois des mêmes celui qui nous impacte un moment ou un autre sans même savoir pourquoi. La série de vidéos est géniale, folle, presque écœurante, tant cela transpire les références dans tous les sens, surtout qu y a, que là, il est question d'un point de vue d'un troll russe, donc une poignée de même sont locales, si j'ose dire, mais globalement, 90% des vidéos sont fourrées de visuels qui nous parlent à tous et toutes. Et surtout toutes. Allez, jetez un oeil et bidonnez-vous en voyant Ricardo se dandiner dans des situations improbables. Moi, je suis devenu complètement fan, et du peu que je t'ai montré, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais Ricardo qui danse, alors, il, il danse, mais bah, puisque la vidéo initiale avait un format, il a été dé détouré mmh. on va dire mais des fois son, son bras sort de la vidéo initiale donc du... il est incrusté mais il manque des morceaux ah ouais. c'est volontairement mal fait aussi mais, mais c'est trop bien quand Ricardo il ouvre la porte pour s'en aller, là, il fait son mouvement <rire> et il s'en est tu vois, oh, mais c'est trop bien fait quoi. On
3: devrait tous sortir des pièces comme ça, ça
1: J'adore Ricardo, quoi. Mmh. Je, je, suis très, je veux un mug euh, Ricardo voilà. Tu pas un
3: t-shirt J'avoue que
1: <rire> qu'un t-shirt Ricardo c'est quand même classe ah, ouais.
3: C'est classe, on est là quoi.
1: Ah bah, okay. euh, Ricardo <rire> est magnifique et super beau et, et... Pas aussi ouais.
3: beau que le beau Black qui dansait avec son cachet
1: Ouais, bon, pour moi si, hein pour moi si Ricard. Ah ouais, ouais. Dès que tu verras Ardeguier tu vas voir. Euh, putain, j'ai hâte du prochain HRP en tout cas. Trois jours avant l'enregistrement de l'émission Putain, il reste pas grand chose, il reste pas beaucoup de vie au boss. Yes, yes, vas-y, Xon, vas-y, vas-y, je compte sur toi, t'es le meilleur. Oui <rire> Adi Adi Oui, oui, oui On a oui. fini le jeu, c'est trop bien C'est vrai Ouais, c'était trop bien, regarde, c'est le générique C'est vrai, mais ça vous a pris combien de temps Attends. Je sais pas, la semaine à peu près bah, c'est bien, bravo Oh là là, c'était trop bien oh, J'ai kiffé Et toujours sans casque euh, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'était... Ouais, j'ai même okay. pas capté, c'était trop bien Super
2: Oh putain, oh putain le boss. Oh, on arrive à la fin, on arrive à la fin. Il faut absolument saute. Oui saute, t'as raison. Oh, oh, putain, il lui reste pas de vie, il lui reste pas de vie. Envoie lui ton dernière attaque vas-y. Oui, oui, on a fini le jeu.
3: On a. Ah,
2: oh bah on a fini le jeu. Bon bah, ah, faut que j'appelle Octo. Allô. Allô. Ouais, il était super ce jeu.
1: C'était génial, j'ai kiffé, c'est trop bien, tu t'es. Mais, mais toi
2: aussi tu t'es gavé, on s'est tous gavé. Mais bah
1: on était que deux, mais, mais
2: c'est ça qui fait la force du truc. Et oui, c'est même le nom du jeu, on était que deux. C'est
1: trop. Mais à, à la fin, mais je m'attendais tellement pas à ça. Et ce voyage qu'on a fait. Mais c'était magnifique. Franchement, c'était super. J'ai adoré, franchement, on était comme dans un film. Un moment qu'on qu était dans. J'ai adoré le passage où t'avais les espèces de bouées et l'océan de balles où on rebondissait avec les hand spinners. C'était trop bien ce passage. Carrément, toi aussi
2: t'as eu l'impression d'être dans Chérie, j'ai rétressé
1: les gosses. Oui, carrément, c'est. D'ailleurs, je me trompe toujours, je dis maman, j'ai rétressé les gosses. Mais franchement, c'était génial. On a fait un Voyage fabuleux quoi! Carrément, un peu psyché mais euh, Très joli voyage! Ah, le moment dans le kalidoscope, alors là par contre putain c'était trop bien, putain mais on, on s'est ultra complété sur ce jeu là C'était carrément bien! Excellent! Ah putain je suis à fond de l'avoir fini! Ah pareil! Bah bravo! Bravo mon cher Autocom! Si on en faisait une émission! Ouais, oui.
2: ça serait une bonne idée ça tient!
1: Donc le temps qu'on a passé, on a joué la semaine à ce truc là, on s'est régalé! Ah quoi.
2: ouais, mais en plus ça tombe bien, j'ai pas d'autres jeux! Euh, bah pareil
1: quoi, je sais pas, on a fait ça tellement
2: dans la bonne humeur! C'est vrai, tu, tu, tu as raison! Ah
1: oui, tout à fait, on devrait faire un sujet!
2: Eh ah ben bah faisons ça alors!
1: Euh, bon bah on, on se met en vocal sur Discord et on, on se met d'accord pour la rédaction du sujet! Allez, ça marche! C'est ainsi que se conclut cet épisode de Geekorama, les enfants Ah oui hein, Que l'on va dire euh, merci à tous et toutes, surtout à toutes, d'avoir écouté cet épisode jusque-là. En attendant, eh bien, on vous souhaite de passer une très bonne semaine Ah oui. hein, Jouez bien, euh, j'espère que vous allez vous, vous acheter take two hein. Il faut jouer à ce jeu-là Il faut jouer Sûrement un, un indispensable sur la, sur la console. C'est ça, même pour draguer. Hein, euh, ah, T'as une nana qui en vue, tout ça, tu dis tiens, je te passe la clé, on peut jouer à ce jeu en ligne, et puis pif, paf, pouf, quoi. Ah oui. Voilà, quoi. Je suis pas sûr que tu pécho après, mais. Mais c'est un plan comme un autre, Ah oui, voilà. tu crois,
3: hein, si tu vis des petits trucs d'émotion
1: ensemble, là. Ça se trouve, c'est le mec qui chiale comme une madeleine, et l'autre, tu arrêtes Tarlousse, tu <rire> <m 'as rire> fait... Mais bon, tout est possible. On vous dit à la semaine prochaine. Ah oui, des bisous. Des bisous. Des bisous.
0: Dit. Coucou ça va Oui et toi oui. C'est pendant qu'on s'est pas vu. Ah oui, oui, oui. Alors qu'est-ce que tu racontes Ben euh, pas grand chose, hein, oui. comme d'habitude, le travail puis euh, la vie de tous les jours et toi. Bah pareil, écoute, euh, ouais, c'est tout tranquille,
3: qu'est-ce qu'on fait en bois un truc Ouais tu carrément. Un thé Ah oui, un bon thé. Je vais les commander et je reviens. Ça marche.
0: Et voilà Merci
3: ah, la tienne, Chinti. Chinti. <rire> Bon, alors, quand même, ces garçons. Enfermés. Ils nous ont fait un caca nerveux. Hein Exactement. C'était quoi leur délire, franchement enfin, J'ai pas compris. Et après, on vient nous dire. Ni, nia, nia, les filles, leurs règles. Nia, nia. Mais là.
0: Là c'était abusé. Il était chiant aussi Hickson euh, Oui, il est arrivé pas content, il m'a répété les mêmes choses par rapport au fait euh, que Octo, il s'était énervé pour les tweets et tout, et du coup je lui ai dit que justement, vous étiez une équipe qu'il fallait prendre vos défauts et vos qualités et du coup, euh, qu'il fallait composer euh, bah, tous ensemble, c'est l'esprit d'équipe, hein, c'est l'esprit de groupe, et que du coup, euh, d'arrêter de se prendre la tête Là-dessus.
3: Toi, t'as des bonnes idées. Moi ils m'ont épuisé enfin octobre et puis c'est vrai que franchement il s'est mis dans un état, mais même moi j'ai pas je l'ai pas reconnu. Bon après voilà, ça lui arrive on va dire tous les 4 ans. À ce point Pétage de plomb, mais carrément, il nous l'a fait une fois depuis que je le connais, ça avait été terrible. Et voilà, là c'est la, la deuxième fois, donc oui. Ils s'en sont bien sortis finalement. Euh, comme quoi, hein, il suffit qu'ils aient un jeu vidéo et. Euh, ils se foutent la paix quoi. Exactement. Voilà, au bon, moins on était tranquille. <rire>
0: on a fait à la plage. C'est vrai, devrait c'est retourner. Ah oui, carrément. Quand ce qu'on y va quand tu veux demain. Ah oh bah ouais allez bon co. Allez, allez c'est parti. Marche.
1: Ça, mais le week-end, putain pas le mardi euh,
2: ben oui. à la fin, oh. Mais au pire des cas, que, à quoi ça.
1: Mais moi aussi Est-ce que tu veux te discuter il rigole C'est trop bien <rire> Samsung Si ça continue, moi je vais faire carrière solo, je vais faire mon podcast tout seul avec un robot Merde Bah ben, vas-y oh, il est devenu tout rouge Ah <rire> oh, merde <rire> On n'est pas capable oh de faire ça dans la vraie. C'est <rire> impossible. Vous êtes capable de le faire que sur Discord. <rire> tu, tu devrais gueuler. il Y en a marre du nazisme. <rire> il Y en
3: a marre du racisme.
1: <rire> ah, je, je veux une sonnerie comme ça. Oh, le... Racisme et nazisme quoi, la totale. C'est le racisme.
3: <rire> ah, J'allais tomber de la chaise et tout. <rire> Une fois il oublie son tweet
1: Un peu plus d'une fois quand même hein
3: Pourquoi Il les a souvent oubliés
1: Oui il les a souvent oubliés Heureusement que j'étais derrière pour rattraper
3: C'est-à-dire Tu les as fait quand
1: Je sais pas, depuis le début de cette histoire en 5 ans Il <rire> a dû le faire 3 fois <rire> C'est
0: vrai en plus <rire>
3: Ouais, bah tu vas lâcher un peu cette bouteille parce que c'est bon, là. Hein. Hein ah pour l'instant, es que il
1: ça pour me calmer. bah,
3: ça marche pas, hein C'est où ça où je te fais cul. <rire> Tu feras celui d'Ixon quand tu le croiseras. Il m'a fait chier. Et toi, t'es parti comme un coup pour pas le frapper. <rire> putain, c'est
1: C'est pas con, comme ça, moi, j'entendra pas sa petite voix qui... <rire> Faudrait peut-être se réconcilier,
2: hein. ça serait bien Puis Yagiko, euh, tout ce qu'on a fait c'est con
1: ah. <rire> Tout ce qu'on a fait c'est con jusque là, c'est con <rire> Non j'ai pas fini ma phrase c'était trop <rire> drôle
0: Ciao